Et je pense que la difficulté, quand tu grandis, c'est de naître dans aucune case. Donc il y en a beaucoup, tu vois, qui vont faire, avoir leur lutte personnelle pour s'émanciper de la case garçon, la case fille, la case euh, étranger, étrangère, immigrant, immigrante. Parce qu'on les met dans des cases. Parce qu'on les met dans des cases. Mais moi, j'étais nulle part. Et je faisais même pas partie d'une minorité, j'étais juste toute seule. Et il y en avait d'autres qui étaient tout seuls, mais on est comme des îlots séparés quand on fait partie de ces choses-là, tu vois. Mmh. Bienvenue sur le Wookie Talkie Talkie Wookie Podcast. Je suis Héloïse et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième saison du podcast. Cette saison est sur le thème des voyages solo. J'ai commencé ma chaîne YouTube Anthropoblog, sur laquelle je fais des blogs sur l'anthropologie. Tous les épisodes du podcast sont également disponibles sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte Anthropoblog, pour échanger sur le podcast et les vidéos. Je serai ravie d'échanger avec vous. Pour être notifié du nouvel épisode, Abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou YouTube. Si vous êtes extra, vous pouvez me laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Cela m'aide grandement pour faire grandir ce podcast. Cet épisode est avec Lisa. Lisa est une amie de Paris. Elle a un parcours unique. Sa mère est allemande, son père est grec. La première langue qu'elle a parlé à l'école est l'anglais, parce qu'elle habitait en Jamaïque. En arrivant en France, elle a appris à parler le français quand les autres enfants commençaient à l'écrire. Après le bac, elle est partie en Inde pour faire du volontariat. Elle étudie maintenant à Vienne. La première partie de l'épisode fait le lien avec la saison 1 sur les bilingues selon Montréal. On parle de son apprentissage des langues, comment elle a appris chacune de ces langues et comment elle les parle encore aujourd'hui, ce que chaque langue signifie pour elle. On parle de son intégration dans la société française, une société où on trace beaucoup de cases pour séparer les individus par une identité raciale et langagière. Dans la deuxième partie, Lisa raconte son voyage en Inde, avec le choc des cultures, sa confrontation avec la pauvreté et surtout le sexisme en Inde. Elle parle de la difficulté de voyager seule dans des conditions compliquées. Lisa nous parle avec sincérité, humanité et aussi beaucoup de sagesse. Alors sans plus tarder, je vous présente Lisa. Euh, je m'appelle Lisa Varoxis et j'étudie à Vienne depuis un an les sciences du théâtre, du cinéma et des médias. J'ai une mère allemande et un père grec et j'ai globalement grandi, j'ai vécu presque toute ma vie en France et j'ai fait une année de césure en Inde avant de commencer mes études. Alors je parle, bah je vais les énumérer puis comme ça je saurai combien il y en a. Je parle donc français, allemand, grec, anglais et je me débrouille en espagnol et je vais essayer de m'améliorer. Donc on peut dire 4,5. <rire> ok. Euh, comment t'as appris chacune de ces langues alors, euh, avec mes parents, donc l'allemand et le grec, c'est mes deux langues maternelles et paternelles, respectivement. Ça a été beaucoup d'écoute, parce que j'ai grandi, même si j'ai vécu très brièvement en Jamaïque, et ça m'a permis d'apprendre en tout premier lieu l'anglais, donc dans le sens de l'apprentissage d'une langue à l'école, ça a été d'abord l'anglais. Okay. Sauf que parallèlement à ça, euh, ma mère me parlait presque toute mon enfance exclusivement en allemand. C'est-à-dire que même dans la période où on vivait en Jamaïque, et où moi je pouvais répondre en anglais, quand j'avais 2-3 ans, elle, elle, enfin, on avait des dialogues comme ça à bilingue. Quoi. Et mon père parlait avec le grec. Donc quand moi je lui parlais en anglais, lui me répondait en grec. Et en plus de ça, il m'amenait régulièrement donc, euh, là où il y avait le reste de l'heure de famille, donc en Grèce, en Allemagne et au Luxembourg, pour que je puisse aussi pratiquer les langues. Et le français, c'est arrivé à mon retour de Jamaïque, donc je pense que j'avais 4 ans, et je l'ai appris à l'école. Donc j'ai été muette pendant un long moment, en fait, au début de mon retour en France. 
et, et tu, ensuite, écoutais, euh, tu écoutais les gens parler J'écoutais les gens parler, mais surtout j'avais peur de leur répondre parce que mmh. bah, je voyais bien que personne parlait anglais à cet âge-là, parce que tout le monde était francophone. Et moi, je parlais presque pas français. J'avais un petit peu entendu mes parents, parce qu'ils parlaient déjà français avant quand même. Ils avaient, mmh. ils avaient déjà vécu en France avant tout ça. Mais, mais voilà, donc j'ai appris le français entièrement à l'école. Et l'espagnol, mmh. je l'ai appris au lycée, euh, bah, comme toi. Mmh. Euh, on l'a appris ensemble au lycée avec de très bons profs, très bonnes profs. Ouais. Voilà. Et euh, est-ce que c'était compliqué pour toi d'apprendre l'anglais et le français juste à l'école et sans avoir le, le côté familial C'est-à-dire de ne pas avoir grandi avec les langues natales en gros de ouais. pas... okay. Oui. Euh... Ou du coup tous les enfants, eux, euh, savent déjà parler la langue en fait. Et toi tu l'apprends sur le tas euh, à l'école là où, où les enfants n'apprennent pas la langue mais ils apprennent une autre matière en fait. Je pense que l'anglais c'était beaucoup moins difficile que le français pour deux raisons parce que déjà c'était un âge tellement petit où personne parlait trop à l'école en fait mmh. c'était un âge où on rentrait tous et toutes un peu à l'école et du coup c'était un âge où tout le monde a un petit peu commencé à s'exprimer pour la première fois donc comme on était tous ensemble et toutes ensemble à essayer de faire ça ensemble ça allait mmh. et en plus de ça euh, c'était comme un âge où tu n'es pas encore trop consciente de, de tous ces mécanismes sociaux et tout et puis moi j'apprenais bah, comme j'apprenais le reste c'est spontané, hein. spontané et tu, surtout tu as beaucoup moins de panique je pense à cette idée là et après quand tu grandis avec la conscience des choses ben, le français c'était vachement plus, vachement plus dur et puis en plus euh, on s'attend vraiment des enfants à ce qu'ils sachent déjà s'exprimer quand on rentre mm -hmm. au CP etc donc c'était des pressions différentes et du coup tu as appris le français en, à 6 ans, 7 ans euh, à je pense que je l'ai vraiment appris entre, oui, entre 5 et 6 ans. Ouais. C'est okay. là que j'ai... Et du coup, pour apprendre à, à écrire, euh, tu as appris à, à parler à écrire le français en même temps. En fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'à nouveau, ce n'est pas particulièrement un don. C'est juste que quand tu es vraiment jeune, bah, on sait, tu vois, les études ont été faites là-dessus, il y en a plein, qui montrent que quand tu es petite ou petit et que tu as déjà appris plusieurs langues, tu as des mécanismes qui sont en mmh. toi et que comme tu es jeune et que ton cerveau est encore on va dire un peu vierge et qu'il peut absorber vraiment très fort, mmh. si tu lis si tu... enfin moi je pense que mes parents ont beaucoup contribué en m'offrant des livres etc en me li... faisant la lecture et puis tu peux suivre, il y a un truc, super truc c'est quand tes parents te lisent des livres quand tu es petit ou petite et qu'ils te suivent avec le doigt mmh. tu apprends vraiment plus vite à lire mmh. ensuite et du coup ça ça m'a beaucoup aidé Petite anecdote, c'est comme ça que j'ai appris à lire ouais. à la messe. Bah voilà, mais, voilà, mais c'est bête, mais ça on marche avait les, On avait les trucs euh, qui, que le prêtre... Enfin, euh, des petits livres en fait, pour enfants où le prêtre parle et j'ai appris à lire euh, des mots de messe en fait, avant d'apprendre à lire des, des mots de, de la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, euh, merci l'église <rire> Mais oui, mais complètement. C'est pareil avec la musique et tout, tout ce qui est avec des paroles ou culturellement parlant, mm -hmm. c'est... C'est vraiment tout est efficace, tous ouais. les facteurs peuvent jouer. Quand tu es petite, tu absorbes mais tout, tu es vraiment mmh. une éponge. Donc, Donc euh... toi, les livres que tu as commencé à lire, c'était en quelle langue en fait euh, quand tu étais petite Mes premiers livres Ouais. Ah, c'est une bonne question. À mon avis, mes premiers livres étaient allemand et grec. Ok. À mon avis, oui. Parce qu'en plus, il euh, y avait des cadeaux probablement de ma famille mmh. et je me souviens distinctement de, de livres. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que mes premières comptines, je me souviens, étaient. Euh, bon, truc euh, cliché maternel elle venait plutôt de ma maman donc elle était vachement allemande mais elle me chantait aussi plein de cantines françaises ah ouais. Ouais. et aussi mes nounous que j'ai eu par la suite en France euh, me chantaient tout le temps des cantines françaises et je okay. pense que ça a beaucoup contribué aussi à ma formation dans la langue ouais. et ouais. tu t'es pas perdue en fait euh, entre toutes les langues euh, mélangées au quotidien en fait euh... T'as réussi à faire des barrières Non, parce que je pense que ça n'arrive un peu à personne de mélanger des langues, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment rarement vu des gens qui en apprennent et qui les mélangent. Euh, mais oui, j'avais des... 
parfois des mots qui me venaient pas et tout. Moi, j'ai des petits comme de la dyslexie, mais quand je parle, ou vraiment, ou j'utilise le mauvais mot, parce que dans une autre langue, il veut dire ce que mmh. je voulais exprimer. Mmh. Ça, ça m'arrive, mais de, de vrais dysfonctionnements, non. Et apprendre à écrire, en fait, t'as commencé après à apprendre à écrire le français, donc comme t'étais à l'âge où t'avais des cours particuliers pour apprendre l'allemand, le grec, l'anglais. Euh, tu veux dire si pendant que j'apprenais le, fr le français, si j'avais parallèlement des cours pour continuer ouais. à développer les autres ouais. Non, alors j'ai pas eu des cours particuliers autres que le grec, parce que c'est la langue que j'ai le moins l'occasion de pratiquer. Okay. Et ça, ça a un peu été un débat tout au long de ma vie, c'est que c'est la langue que j'ai le moins développée de toutes celles que je connais. Et, et en plus de ça, c'est quelque chose que je pratique seulement en été, quand je vais en Grèce, mais c'est vraiment limité. Et avec mon père, maintenant, en ce moment, ça a presque toujours parlé en français, si ce n'est qu'aller une expression grecque, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est parlé grec non plus. Mmh. Et du coup, ça, oui, mes parents, enfin, surtout mon père m'a relancé plusieurs fois et j'ai pris quelques heures de cours de soutien, mais j'ai toujours eu un peu de... j'ai pas détesté ça, mais je trouvais ça très fastidieux. Et je, je pense que vraiment, pour faire des cours de soutien dans une langue qu'on connaît un petit peu déjà, et où le prof ou la prof prend longtemps à savoir ce qu'on sait déjà, donc souvent, mmh. on rabâche. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment... Enfin, j'ai eu comme une énorme flemme de m'y mmh. mettre. Et à la fois je regrette, et à la fois je sais que si par exemple un jour je vais vivre un mois ou un an à Athènes, je sais que tout va me revenir et que je vais pouvoir faire des, mmh. des merveilles en peu de temps. Quoi, parce que les langues c'est des, des mécanismes et tu les oublies pas vraiment. Et tu peux t'améliorer vite une fois que tu as des bases fondamentales je pense. Mmh. Et je sais le lire. Donc tu vois si vraiment si je voulais m'y mettre, et si je commençais à essayer de lire en grec, ce serait dur au début mais je suis sûre que je pourrais m'améliorer mmh. autonome. Et tu autonomie. sais écrire un peu du coup d'écrire du grec, ouais. oui, mais j'ai du mal parce qu'ils ont par exemple trois i différents. Et il y en a par exemple un, je sais qu'il va toujours en fin de mot, mais les deux autres, je connais pas la nuance et je crois que ça, il n'y a pas de différence euh, grammaticale. Donc c'est-à-dire c'est une différence, euh, juste les mots se sont formés comme ça. Mmh. Du coup ça, euh, oui j'écris, mais je fais des fautes d'orthographe que aucun grec, aucune grecque ne ferait quoi. Ok. Donc, okay. Voilà. Et aussi il y a des accents toniques, etc. Donc parfois quand je sais pas comment les mots se prononcent, ben je <rire> pas d'accent tonique et j'espère qu'on comprend ce que j'écris. Ouais. Voilà. Donc tu fais des, ouais, tu fais des, des erreurs de non grecophones, enfin de personnes, ouais. <rire> d'étrangers ouais. en fait. Ouais. Euh... Mais c'est vrai qu'on me demande pas. Mais quand tu parles, quand tu parles grec, est-ce que les, les gens euh, pensent que t'es grec, enfin t'as un accent ou... Moi je pense que j'ai un léger accent, mais on me l'a jamais dit. Alors que dans d'autres langues on m'a, <rire> ça c'est vraiment, c'est rigolo, tu sais, parce que j'ai ma, ma soeur, ma petite soeur Olivia, a rencontré une amie bah, du Québec. Et cette fille, euh, elle aimerait devenir actrice. Et quand elle a passé les castings au Québec, en fait, elle n'a vraiment pas l'accent québécois. Ce qui est étonnant parce qu'elle a vécu toute sa vie là-bas. Mais elle a un léger accent quand elle est en France qui n'est pas français. Mmh. Et du coup, euh, quand elle va, par exemple, elle, va, elle voyage souvent en, au sein de la France. Quand elle va au nord de la France, tout le monde pense qu'elle est du sud de la France. Quand elle est au sud, tout le monde lui dit qu'elle est de Paris. Quand elle est à Paris, tout le monde lui dit que mmh. ça se voit qu'elle est canadienne. Et au Canada, bah, tout le monde lui dit qu'elle a un accent français. Et j'ai vraiment la même chose parce que quand je parle allemand... Euh, alors maintenant ça s'est amélioré maintenant que je vis à Vienne mais, mais on me disait toujours euh, en fait, c'est rigolo parce que parfois euh, personne ne disait rien et d'un coup je leur apprenais qu'en fait j'avais vécu en France ils disaient ah maintenant que tu le dis mmh. il <rire> y a un petit accent français tu vois mmh. et on me l'avait jamais dit avant et j'ai ça dans toutes les langues donc mmh. je suis un petit peu apatride des langues tu vois <rire> non mais c'est rigolo ouais. c'est rigolo c'est que t'as l'accent de la, la langue natale mais t'as un, un, 
petit truc qui fait que c'est pas que les ouais, gens se mais, du, euh... mais du coup je sais pas bien comment on peut qualifier ça ça doit être un, un accent de plusieurs langues en même temps quoi ouais. ça doit littéralement ça comme j'en ai appris plusieurs en même temps je pense ouais, que ouais, c'est l'accent de Lisa <rire> ouais mais c'est ça mais du coup c'est très répandu parce que bah, cette fille Marie-Christine elle a la même chose avec ouais. le... mais c'est fou parce que tu sais pas dire mm -hmm. elle, son français est comme un petit peu québécois mais en même temps pas du tout c'est vraiment curieux comme phénomène ouais. et ça s'observe c'est tous les personnes toutes les personnes qui grandissent avec plusieurs cultures ouais, ouais. bah j'entends ça souvent des des gens, tu dis ah mais c'est pas tout à fait natif français, mais tu sais pas d'où parce que euh, parce que c'est un mélange de plusieurs euh, de plusieurs langues en fait, euh, de manière de parler et puis même euh, même dans dans la langue elle-même il y a des gens de c'est au-delà de l'accent parfois c'est juste une, une manière de d'accentuer les mots qui est différente donc par exemple tu peux avoir une personne euh, qui va parler français avec un accent euh, Enfin, une prononciation française, mais avec une manière d'accentuer les mots qui est un peu allemande. Ou par exemple, ce serait... Ou les euh... phrases, même. Ouais. ouais. Tu dis, ah, ça, c'est bizarre, mais tu sais pas quoi. <rire> Donc, euh... ouais. Ouais. Mais... Donc, ça, ça t'arrive, en fait, dans toutes les langues que les gens te disent... Euh... Ouais. Donc, je suis jamais... Ma... C'est curieux, parce que du coup, je suis jamais non plus à ma place dans les pays, parce que ouais. en Allemagne, je suis la grecque, en Grèce, je suis l'allemande, euh, à Vienne, je suis la française. C'est vraiment... Tu sais, les gens ont une perception des frontières ouais. qui est toujours un petit peu... Si tu as un mélange de plusieurs endroits, ils ont tendance à voir la partie autre, toi, mm -hmm. la partie étrangère. Ouais. Et ma mère... Crois-le ou non, maintenant que tu as parlé allemand, les gens lui trouvent un accent français. Ah ouais. Alors qu'elle est allemande. Donc je précise, oui, ma mère est allemande et elle a passé vraiment et ça fait combien de temps qu'elle qu a vécu bah, C'est vrai qu'elle a, elle a passé maintenant la majeure partie de sa vie en France, mais elle a vraiment passé euh, 25 ans de sa vie, de, la na de sa naissance ouais. jusqu'à euh, une partie de l'âge adulte. Et pour le coup, c'est sa langue natale. Euh... Et c'est sa langue natale, elle a parlé toute sa vie, même maintenant elle parle encore avec toute sa famille, avec moi, avec plein de collègues, ouais. parce qu'elle travaille dans une ONG. Et elle a, pourtant, on le dit maintenant qu'elle a un accent français. Donc ouais. Et en français, elle a un léger accent allemand. Donc à nouveau, tu viens d'où, tu vois, une fois que ouais, tu ouais. commences à être partagée comme ça. Ouais. Et toi, tu le vis comment, du coup, euh, d'être partagée entre tous ces pays, en fait euh... Moi, je pense qu'il y a vraiment des moments difficiles, notamment, mais, mais je pense que c'est que tu grandis un peu avec... Ça t'oblige à avoir une forme de sagesse, parce que quand j'étais petite, c'était vraiment dur. Euh, au primaire, j'avais une prof qui était vraiment raciste, en fait. Au CP, j'avais une prof, Martine. <rire> et c'était donc c'était mes débuts en France Martine si tu nous écoutes c'est pas très gentil <rire> et Martine était vraiment ouvertement raciste en fait elle votait okay. le Pen et elle nous le disait et elle mettait je me souviens au premier rang tous les élèves de couleur autre que blanche donc de métisse à noir euh, à euh, légèrement les yeux bridés elle était au premier rang c'était vraiment une ah, forme ouais. de ghettoisation et elle, elle, nous fait, elle nous a fait le jour de la rentrée je me souviens comme si c'était hier alors que j'avais 5 ans en 5 ans que je suis entrée au CP pas 6 que je suis tard en 1999, donc j'étais vraiment petite petite, et elle a fait lever la main aux gens, elle a dit, qui dans la salle est français ou française, il fallait lever la main, et j'ai levé la main à aucun moment, et ça m'a vraiment fait mal, et elle a demandé qui est, euh, qui est du christianisme, qui est du judaïsme, qui est machin, etc, etc, et pareil, mes parents ne m'ont jamais baptisé pour me laisser la liberté d'eux, mmh. et en fait je faisais partie de rien, et je pense que la difficulté quand tu grandis, c'est de naître dans aucune case, donc il y en a beaucoup tu vois qui vont faire, avoir leur lutte personnelle pour s'émanciper de la case garçon, la case fille, la case euh, étranger, étrangère, immigrant, immigrante, parce qu'on les met dans des cases, parce qu'on les met dans des cases, mais moi j'étais nulle part, et je faisais même pas partie d'une minorité, j'étais juste toute seule, et il y en avait d'autres qui étaient tout seuls, mais on est comme des îlots séparés quand on fait partie de ces choses-là, tu vois. Mmh. Et ça, c'était vraiment dur. Mais ensuite, quand j'ai grandi, j'ai vu ça comme déjà évidemment une force, parce qu'au fur et à mesure, des gens commencent à te féliciter et à te complimenter. Et ça, j'avoue que tu, tu en tires une fierté, parce que la fierté, c'est pas d'être né avec des langues, c'est après d'avoir géré une vie qui est remplie mmh. de ça. Mais surtout, j'ai commencé parce que à remettre. C'est un travail, en fait, ouais. euh, de... 
de continuer à parler sur ouais. quatre langues en fait euh, il faut les il faut les entretenir quand même ouais mais mais en gros c'est ce qui s'est passé c'est que ben j'ai compris que enfin j'ai développé cette idée que le que ça développait surtout du patriotisme, tu vois, de se dire je suis de là, je suis de là, et que quelque part, ben tant pis, tu vois, si j'ai un accent qui correspond à rien, et au fond, quand je réfléchis, c'est absolument pas un problème, ça peut surprendre, les gens peuvent ne pas savoir m'associer à un pays ou à une culture, mais tant pis, au fond, ça veut pas dire grand-chose de qui que mmh. ce soit, et je pense que du coup, ça m'a éclairé peut-être plus vite, et plus sensiblement, et plus directement mmh. que plein d'autres gens, donc dans ce sens-là, ça m'aura renforcée, même si au mmh. début, c'était dur. Est-ce que du coup tu te sens plus proche de ta sœur ou vous êtes euh, dans la même situation Peut-être qu'elle, elle n'a pas grandi en Jamaïque, euh, mais sinon vous, avez, vous êtes toutes les deux dans les mêmes cases qui ne sont pas des cases en fait. Donc est-ce que vous trou tu trouves que vous, vous comprenez là-dessus, là où avec d'autres gens tu ne comprends pas, ou ne te comprennent pas en fait mmh, C'est intéressant comme question. Ma sœur... Euh... En tout cas, peut-être qu'elle n'en parle pas encore trop, mais je, je crois, si je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'elle en pâtit peut-être un petit peu moins. Parce que, mais pour des raisons qui sont un petit peu négatives, dans le sens où mes parents, c'est beaucoup de travail de parler plusieurs langues avec tes enfants. Mmh. Genre vraiment, même si c'est ta langue natale, de continuer à parler en deux langues, c'est vraiment dur. Mmh. Et ma soeur, elle, a, elle est née à Paris. Donc en fait, on est rentrée de Jamaïque et ma soeur est née très peu de temps après ça. Mmh. Et alors, euh, mes parents, du coup, bah, ont commencé à dialoguer en français entre eux. Et, et ils n'ont pas oublié, mais juste c'était épuisant, tu vois, de jongler après entre ouais. l'allemand. Ma mère parle couramment grec, donc l'allemand, le grec, le français. Et puis moi, surtout, je parlais maintenant. À ce moment-là, j'ai commencé à parler seulement français. Et après, c'était un peu la dispute avec mes parents, où eux me parlaient en allemand et en grec, et moi, je répliquais seulement, seulement en français. C'est le sujet de dispute. Mais ouais. ma sœur, du coup, euh, elle a un peu grandi avec moins de contradictions. C'est ouais. ça, juste ce que je veux dire. Ok. Et toi, pourquoi tu voulais répondre en, répondre en français en fait Parce que j'avais vraiment peur de ma différence au début, à cause de ce que j'ai dit aussi sur ma prof raciste, mais même plus tard, au collège, parfois, j'avais honte que, que mes parents viennent devant le collège et me parlent en allemand ou en grec. Mmh. Et je voulais contrebalancer en montrant aux gens... Euh, moi je me souviens parfois dans les lieux publics, j'avais peur que les gens pensent que je sois étrangère et je répondais toujours en français pour mmh. affirmer que tu vois non moi aussi je suis de là, c'est encore mmh. ce manque de repères et de cas je pense. Ouais. Même si c'est quand même des langues qui sont un peu moins discriminées que... Oui, euh, alors oui, tu vois j'imagine même pas les gens qui sont de pays arabes ou autres, euh, ça doit être encore un autre enfer. Ouais, parce que quelqu'un, je trouve qu'on est beaucoup plus clément envers quelqu'un euh, euh, qui parle à ses parents en anglais par exemple. Mmh. Euh, cette personne c'est la star de l'école mmh. ouais. <rire> alors que euh, bah, arabe c'est pas du tout valorisé ouais. donc là il y a quand même une hiérarchie dans les, Ça, dans les langues et toi t'as pas trouvé que l'allemand le... ou le... le grec était discriminé un peu ou c'était juste parce que c'était différent ou il y avait une valorisation une... enfin dévalorisation du coup moi je pense euh, juste pour des raisons pratiques j'étais plus de fois dehors avec ma mère qu'avec mon père ils ont entendu le public etc mmh. Euh, dans le temps, et, euh, et l'allemand a quand même, moi je trouve, une longue histoire de discrimination par rapport à la France, rien que par rapport à la guerre. Genre, ça mmh. peut sembler complètement euh, comme rétrograde de parler de ça, mais en fait... Euh, en fait, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. Je ne sais pas si toi, dans ton collège, c'était pareil, mais moi, dans mon collège, les gens qui choisissaient allemand, les autres, ceux qui choisissaient espagnol, ils disaient, mais pourquoi tu fais allemand ouais. <rire> Pourquoi tu fais ça Tu vois Et puis, tu as des que... mutations d'Hitler. Exactement, tu vois, des blagues d'Hitler. L'accent allemand puis, qui est voilà. nazi, en fait, alors que c'est hyper différents. violent et hyper fort, tu vois, cette ouais, espèce ouais. d'imitation et de... Oui, il ouais, y a des, des préjugés qui restent. En voilà, c'est ça. Et moi, je les ressentais très fort parce que pour moi, ce n'était pas une langue, c'était ma culture. Et en plus, moi, j'ai... Avant cette période-là, j'ai 
jamais considéré l'allemand comme une langue violente. Pour moi, c'est une langue très douce. Ouais. Et c'est une langue très drôle qui permet... Enfin, moi, je trouve que tu peux faire... Il y a plein d'expressions en fonction des langues mmh. qui te permettent d'exprimer plein de choses différemment. Et parfois, par exemple, avec mes parents, ça m'arrange parce qu'il y a vraiment une blague que j'ai envie de faire en grec, tu vois. Et mmh. je peux la faire, même si on est en train de parler français. Mmh. Et, et bah, tu vois, le fait que d'un coup, ma, ma langue, <rire> la mienne quand même, <rire> soit vue comme ça, ça m'a fait mal. Et en plus, des blagues, j'en ai écumé. Et au bout d'un moment, je pense que font beaucoup de gens, c'est que tu, tu te les appropries parce que tu peux pas trop survivre autrement, mmh. donc tu les prends pour toi. c'est voilà. la protection. En fait. C'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Surtout, euh, je pense dans les langues arabes, justement. Mmh. Moi, je sais pas si tu te souviens, mais à, à Durui, donc dans notre lycée où il y avait quand même peu de personnes de pays arabes, ils faisaient tous les clowns et ils s'auto-moquaient de leur culture. Mmh. Je me souviens. Mmh. Bah, en fait, toi, tu te caches et tu dis que surtout... Euh ta double culture, elle n'est pas du tout présente et que tu es français, mmh. euh, soit tu t'en moques et, euh, et à ce moment-là, bah, c'est une protection en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu as, as mené vers euh, ma prochaine question qui est, est-ce que tu, tu utilises euh, chaque langue de manière différente Ouais, <rire> c'est ma réponse. <rire> oui, voilà. ouais, Next. ok, super. <rire> oui, euh, déjà je pense que je suis une, une victime énorme du phénomène international qui est de le franglais qui est de, de ouais. des... mais moi c'est grave parce que je peux te faire un paragraphe en anglais au milieu d'une phrase mais ça ça a à voir avec le fait aussi que euh, surtout ma maman donc qui travaille à l'UNESCO est entourée euh, tout, toute la journée tous ses amis toutes ses collègues etc mmh. sont des personnes qui parlent toutes les langues du monde donc la langue dans laquelle on se retrouve dans laquelle ils viennent mes parents sont des gens un peu festifs qui accueillent souvent des gens pour l'apéro et tout et c'est l'anglais et du coup ben et j'ai rencontré des gens hyper drôles de plein de cultures qui faisaient ces blagues en anglais et parfois j'ai envie de reprendre leurs expressions etc et ça mm -hmm. mais du coup je pense que tout le monde fait un peu ça de nos jours tu vois ouais. tout le monde utilise genre tu fais une phrase en parfait français avec du passé simple et d'un coup il y a un mot anglais <rire> tu vois ouais. donc oui l'anglais ça marche comme ça pour moi et après il y, y a des langues par exemple dans lesquelles je préfère je sais que la poésie française je trouve ça sublime et je sais que par exemple euh, euh, bah par exemple, la poésie allemande m'intéresse moins, mais je trouve par exemple que l'art romanesque allemand, euh, parce que les phrases sont en soi en allemand déjà un peu longues et compliquées, parce que c'est la structure de la langue, bah ça fait que les romans, je trouve, ont une espèce de, euh, de rythme que moi j'aime beaucoup, qui est un peu lent parce que les phrases sont longues, etc. Un peu à la Proust, bah c'est tout mmh. l'art romanesque allemand qui est comme ça. Donc euh, oui. Et, et je trouve que le grec, c'est une langue très agréable à parler. C'est un peu comme un défouloir, je trouve qu'il y a des langues comme ça, comme... non mais tu vois, comme l'espagnol ou l'italien, qui sont des langues un peu facile, avec des règles grammaticales pas trop compliquées, mmh. et une fois que tu t'es un peu dedans, je trouve que ça fait du bien, et c'est une langue qui permet beaucoup d'exclamations, et mmh. euh, donc c'est bête, mais il y a beaucoup de gens qui se fâchent en italien, tu, tu remarques que c'est une culture comme ça, on a cliché ce stéréotype euh... de s'énerver, mais c'est parce que c'est une langue qui sonne bien quand tu la lâches comme ça. Euh... Ouais, mais il faut pas les voir comme des choses négatives, c'est juste une langue dynamique, mmh. et qui s'expulse se, comme ça, moi je trouve mmh. ça très libérateur. Passionné en fait. Ouais, ouais, exactement, plutôt que... Donc toi, tu trouves que le grec est passionné quand ouais, même. Ouais, c'est vraiment euh... une langue qui se... C'est une langue qui fait que monter et descendre. Quand on entend quelqu'un parler grec, ça ne peut pas être monotone parce que c'est pas structuré comme ça. Ouais. Et en plus, toi, t'aimes beaucoup lire. Ouais. Donc, euh, tu vois vraiment les nuances dans le style même de... Dans, dans la littérature, en fait, mm. de, de la langue. Et ouais. Est-ce que c'est pareil en, en musique, par exemple ou euh, du coup tu trouves que la langue a une musicalité qui rend que le... ça rend mieux dans des chansons ouais ah c'est sûr mais, mais alors là tu vois dans, dans, dans ce sens là moi j'aime 
très peu la musique française. Parce que je trouve que c'est une langue... Alors, il y a des exceptions. Parce y a des... Mais tu vois, les exceptions, c'est un peu... Proust disait, et je trouve ça hyper juste aussi pour les chansons françaises, euh, que quand un livre est vraiment bien écrit, t'as l'impression qu'il est écrit dans une langue étrangère. Et je trouve ça hyper juste. Parce que pour moi, par exemple, Barbara, qui a priori chante en français, elle a inventé une langue. Elle a vraiment une tonalité et un grain de voix qui, pour moi, ne... Enfin, c'est pas du français, tu vois. À chaque fois qu'il faut que je me souvienne que Barbara est une chanteuse française, je me dis, voilà... C'est fou, et Edith Piaf, pareil, il y a des exceptions comme ça, mais globalement... Mais c'est aussi parce que la manière de parler est différente que maintenant. Ça c'est vrai, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'époques qui jouent aussi, mais même à l'époque c'était des Zouni, tu vois. Ouais, mais, mais moins que Barbara, je trouve. Je trouve qu'il il est moins lyrique, et moins différent, et moins étranger à la langue française que, par exemple, Barbara. Ouais. Mais je pense que c'est très personnel, et je pense que c'est juste parce que mon oreille s'est développée différemment. Ouais, ouais. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que le français se prête moins, beaucoup moins même, à la musique que l'anglais qui est une langue mmh. plus brève et qui permet, je trouve, de faire plus de jeux. Et je pense que c'est pas un hasard si la pop peut continuer de se développer presque exclusivement sur l'anglais, par exemple. Mmh. Ou que l'espagnol, qui est un son un peu de guitare, s'est développé sur les guitares. Je pense que tout ça colle ensemble. Et bien justement, l'espagnol, je trouve que c'est une des plus belles langues pour chanter. Ou enfin, euh, pas personnellement, mais j'adore <rire> des gens chanter espagnol ou portugais. Je trouve ça sublime. Je trouve qu'il y a... peut-être jamais rien entendu d'aussi beau que des chants en, en espagnol. Mmh. Et les chants grecs, c'est très profond, c'est très grave, c'est un peu guttural. Mmh. <rire> ça vient de très très loin et ça a aussi ce rythme un peu qu'on entend dans la langue. Donc euh, ça fait des musicalités qui sont complètement différentes, complètement différentes mmh. qui s'adaptent aussi au, ch au chant et aux musiques de manière complètement euh, opposée. Et je trouve ça sublime mmh. de noter ça. C'est fou. <rire> ouais, fou. Est-ce que t'es plus drôle dans une langue que dans une autre mmh. <rire> Tout à fait <rire> Non mais complètement et ça, pour le coup, c'est parce que je sais que quand je regarde beaucoup d'humoristes français ou françaises, je suis vachement plus drôle en français. Mais je crois que euh, je peux être très très drôle en anglais. Et mmh. ça, c'est pour la culture des séries, des sitcoms et des films. Mmh. Quoi. Les trucs comme euh, Friends, je pense que... Si... Friends. <rire> Friends. <rire> je pense que si t'as regardé un petit, un petit peu grandi... <rire> Friends, hein, ouais. <rire> si t'as un petit peu grandi avec toutes ces, tous ces objets culturels-là, je pense que tu t'en développe un humour américain, ce qui est fait ouais. exprès tu vois, je veux dire, ils savent que c'est un, un espèce de lavage ouais, de ouais, cerveau en fait, euh... t'as la culture qui est intégrée à la langue exactement, et je pense que c'est est-ce que t'as grandi avec une anglais. culture euh, grecque par exemple ou, ou, ou en fait ça vient de, de ton père surtout euh, la culture grecque ouais. tu veux dire si j'ai grandi en dehors de mon papa dans une culture ouais. grecque non parce que en plus c'est toujours sa famille avec laquelle j'ai parlé grec c'est les gens que j'ai rencontrés en Grèce ouais. grâce euh, à mes séjours là-bas en fait Ouais. Jamais... Non, Donc par exemple, euh, faire des blagues en grec, plus... ça, devient... ça devient aussi naturellement qu'en en anglais ou en français ou... Tu sais, c'est rigolo parce que l'humour dépend d'une langue à une autre. En Grèce, on... ils font des blagues, mais la langue en soi, il y a des... On peut dire des tocs de langage, un peu, qui sont des blagues en, en eux-mêmes, tu ouais. vois. Genre, un peu comme en arabe, le, le chip, par exemple, mmh. ou en Afrique, etc. Il bah, y a un peu des trucs similaires en grec, mais ça peut être des mots ou des phrases entières qui sont juste des... Comme on dit, des... Des marqueurs. Ouais. C'est ça. Et des marqueurs ou des... des... Ah, il y a un autre mot. C'est des expressions que tu utilises de manière quotidienne qui sont très drôles. Et mm. si tu les places au bon moment, c'est ça qui va provoquer une chute plutôt qu'une blague mm. de Toto, tu vois. Je ne sais rire personne. <rire> Mais donc voilà. Ça, c'est intéressant pour l'humour aussi. Ça, ça marche complètement différemment. Ou même si as, toi qui as été en Allemagne, ouais. tu as dû remarquer que c'était encore un, tout un autre monde d'humour, quoi. Ouais, ouais. Mais aussi, l'humour le... au... au Canada... Où... En fait, il joue beaucoup plus sur les deux langues. Bah ouais. Ou ça va être un, un truc de deux langues. Fin... <rire> Et en français, je trouve qu'on va 
avoir... Euh... Enfin, après, ça dépend de, de ton environnement, je dirais, mais c'est plus des comiques de situation, mm. moins que des, de, le langage en soi. Ouais. Ou sinon, des, des jeux de mots pourris. Genre. Ouais. <rire> je pense que l'humour n'est pas moins politique qu'autre chose. Et je pense qu'il y a des, bah, des gens comme Pierre Desproges, qui, se sont, qui est un humoriste français, si je te recommande, ouais. c'est quelqu'un, tu peux reprocher vraiment beaucoup de choses, bon, la xénophobie, etc. Mais c'est quelqu'un qui, qui s'est vraiment occupé du fait que l'humour est un truc complètement politique. Et en fait, quand tu regardes, par exemple, stéréotypiquement, on est d'accord que l'humour français, c'est quelque chose qui est globalement très sexiste, et vachement raciste. Mmh. Et tu regardes d'ailleurs les humoristes Blanche Cardin, qui est la seule ouais. humoriste femme à laquelle je pense actuellement, avec Florence Rossi, que je préfère pas compter. Mmh. <rire> euh, elle fait des blagues sexistes très très grave. Ouais. Elle avait dit si je si je me trompe pas euh, ouais parfois quand je lis euh, les rapports de viol euh, ça m'excite. Et elle fait et en fait elle base son humour sur le pire préjugé sexiste que tu puisses avoir, c'est-à-dire l'espèce de vieille fille parce qu'elle fait que des blagues comme quoi euh, elle est vierge depuis euh, trop longtemps, machin, elle attend qu'une grosse Ouais, mais elle le détourne aussi, je trouve. Ben, elle s'approprie un peu. Ben oui, mais non parce que en même temps elle le renforce. Moi, je trouve qu'il y a eu vraiment une limite avec l'appropriation. Tu peux t'approprier des choses mais quand tu parles de viol, t'approprier ça, c'est vraiment glauque et je trouve que te rentrer dans la culture du viol, c'est vraiment terrible. Tout ça enfin tout ça pour dire on peut débattre de Blanche Cardin etc. Ouais, mais ouais. tout ça pour dire que euh, l'humour qu'on va avoir actuellement découle d'une histoire entière quoi. Mm. Et, et pareil, juste pour revenir sur la différence entre allemand et français, bah, la raison pour laquelle on va peut-être avoir autant de préjugés aussi sur l'Allemagne, c'est bah, l'historique de guerre qui fait que ça, ça a ouais. marqué l'humour français. Ouais. Il y a plein de blagues sur le nazisme au sein de l'humour français. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que du coup tu fais des flops euh, en Allemagne, <rire> en, pardon, en Autriche euh... Que, qui marche très bien en France ou des, des... Non, alors tu vois ce qui est rigolo c'est que je pense que... que tu as tellement intégré que, ouais. Oui, mais je pense que genre j'ai vraiment, je fais que des flops en France <rire> parce que les gens sont vachement plus sévères. J'ai remarqué que enfin en tout cas avec moi, je sais pas si peut-être pas une... Enfin, ouais, on peut jamais faire de généralité, tu vois, bah, c'est vraiment que ma vie de mon podcast en fait. Ouais. <rire> c'est vraiment que, que mon expérience mais je sais que euh, un peu cette culture de oh c'est pas drôle, oh c'est un bide c'est vraiment ouais. j'ai vu ça que en France ouais. et je trouve que c'est quelque chose de très cruel et, et moi pour, pour connaître des gens parce que je me considère pas non plus comme pas du tout drôle et j'en connais ouais. des gens qui n'ont vraiment pas d'humour et je trouve que c'est des gens qui en pâtissent beaucoup en France et qui en pâtiraient peut-être pas ailleurs par exemple mm. okay. je pense, pas. Je pense qu'on se fait on se fait freine comme on dit restreint, ouais. on, se, on se te censure en fait donc euh, quelqu'un qui, qui est pas drôle pourrait se découvrir ouais. un, un pouvoir euh... un génie comique <rire> ouais voilà un génie comique euh, ouais. même malgré la personne alors que en fait euh, on va plutôt se moquer plutôt que d'en rire en fait mm -hmm. donc il y a cette espèce de, de manque de bienveillance qui ouais. fait que tu, tu te protèges ou tu vas mm -hmm. pas t'exprimer là où euh, peut-être il y a d'autres cultures qui sont plus bienveillantes sur la personnalité des gens tu vois. ouais L'humour, ouais, bête et méchant, c'est vraiment... Euh... En plus, je trouve ça terrible. Et quand tu censures euh, l'humour, je trouve que c'est la pire chose que tu puisses faire euh, ouais, ouais. à quelqu'un, à un groupe social. Ouais. Donc, mon autre question, c'est est-ce que tu associes des émotions différentes à chaque langue On en a parlé un petit peu, bon. Mais est-ce que tu trouves que, par exemple, euh, l'allemand, qui est ta, la langue de ta mère, euh, est plus... Euh, je sais pas, tu aussi des, des émotions euh, qui sont liées à, à ta mère en fait, euh, que t'as pas en, en français par exemple. Oui, mais, mais complètement parce que je pense que c'est impossible d'être neutre par, par rapport à quoi que ce soit, mais surtout par rapport à ça parce que 
Rien que parce que ma mère me chantait des comptines en allemand, et que ben, dans les comptines, il y a des mots. <rire> et que parfois, il suffit que j'entende un de ces mots, une de ces paroles de chanson, en fait, pour que j'associe ça à quelque chose de très tendre. Donc, étant donné que quand elle me parle en allemand, c'est comme rythmé de piqûres de souvenirs de cette époque-là, où j'étais toute petite et où elle me berçait, ça peut seulement être référencé pour moi à la tendresse. Hmm. Donc, oui. Alors, pour le coup, pour, si c'est de la question concernant vraiment l'allemand, je l'associe complètement à une forme très... Et aussi à beaucoup d'humour, parce que... Ma mère, c'est quelqu'un que je trouve vraiment drôle et, euh, et qui a aussi des expressions qu'elle m'a apprises de ses parents. Euh, son père, surtout, était très très drôle et il utilisait des expressions allemandes qui s'utilisent plus du tout. Et c'est parmi les premières vraies blagues que j'ai entendues en fait, qui m'ont fait rire quand j'étais petite. Donc j'associe ça à beaucoup de tendresse et vraiment les débuts de l'humour et ce que ça veut dire rire ensemble. Donc, euh... Et dans d'autres langues, t'as ça aussi Ouais, moi je pense que l'anglais c'est rigolo parce que j'associe ça à, à complètement à la politique. Pour moi, l'anglais la, c'est la langue la plus politique que j'ai pour la simple mmh. bonne raison que tu peux expliquer des trucs importants à des gens <rire> partout en anglais seulement. Ah ouais, tu vois. Ouais. Et en C'est la langue engagée en fait. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est la langue internationale quoi. C'est comme ouais. ça, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Et euh, est-ce que tu veux parler de ton voyage en Inde Ouais. Ouais, c'est longtemps que j'ai pas fait ça, c'est rigolo, parce qu'il y avait une période où je le faisais tout le temps. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait en Inde J'ai été... Alors, originellement, c'était prévu pour un semestre. C'était six mois tout rond. Et j'ai eu des problèmes de santé, j'ai fait une espèce de burn-out, donc je suis restée cinq mois. Mais bon, en gros, j'étais une demi-année. Et j'y étais pour travailler au sein d'une petite ONG qui est basée dans une ville... Bon, je dis le nom pour... Euh... <rire> For the record, mais c'est <rire> tu vois anglo-saxon. Ouais. <rire> Donc c'est Nashik, mais en gros pour situer sur la carte, euh, c'est pas très de Mumbai. C'est hyper méprisé en France. Oui, parce qu'on fait, on, on te dit que t'es pédant et que tu verras, t'écouteras, t'écouteras les autres interviews avec des Québécois qui font ça tout le temps. Ouais. Euh, Ou un moment c'est la conversation en anglais et ouais. un moment ça passe en français. Ouais. Mais euh, en France, euh, en France c'est parce que c'est raciste. Tu te raciste en fait. <rire> Non, non, ça, et du coup, très, tu te retrouves avec des amis qui font des traductions ou qui bizarre ou t'es là mais tu peux dire le mot anglais c'est pas mmh, grave mais ouais. il faut le dire avec l'accent français en ouais, fait sinon parce que sinon ça ferait euh... comme si tu savais parler une autre langue Oula, ce qui est vraiment nul <rire> ce qui est vraiment pédant ouais. en fait ouais. Euh... Ouais. mais tu vois ça vraiment c'est une culture raciste qui est vraiment enfouie au plus profond je pense que l'humour ça traduit des choses hyper taboues de tous les jours mmh. quand tu analyses l'humour d'un pays Enfin bon, bref, donc j'étais à Nashik, <rire> qui est dans la région du Maharashtra, c'est juste la région centrale de l'Inde, quand vous imaginez l'espèce de tête d'éléphant là, ouais. c'est en gros euh, au niveau du haut de la trompe. C'est la région de Mumbai, c'est ça que okay. je veux dire. Donc en gros, le, le, la, okay. la grande ville à proximité, c'est Mumbai. Okay. Et, mais bon, en Inde, euh, proximité, c'est pas rien dire, hein, parce que les routes, euh, c'est des espèces de cascades de dingue. Ouais. Mais bon, c'est dans la région de, du Maharashtra. Et j'étais dans une ONG qui s'appelle Abhivyakti, et Abhivyakti s'occupe. Euh, ils ont comme ça quelques focus qui sont le développement durable donc c'est à échelle régionale, ils s'occupent que dans le Maharashtra c'est pas du tout à échelle nationale, c'est vraiment une petite ONG donc le développement durable l'éducation des filles et des femmes, que ce soit l'éducation comme scolaire mmh. et l'éducation comme morale de savoir s'épanouir et ils ont euh, et bon, et globalement c'est ça leurs deux grosses on va dire majeures, leurs leur points euh, forts, mmh. mais après évidemment ils font tout ce qui est euh, les ponts entre les deux donc c'est à dire l'égalité homme-femme, enfin ils ont, mmh. voilà et en fait, ils travaillent sur base de collecte de données. Ils sont des gens bien. Ils sont des gens bien parce qu'ils gagnent une misère. Ils sont payés tous une misère. Et c'est presque du bénévolat quoi, de travailler là-dedans. Et, euh, et c'est sur base de, de, de workshops. Et c'est sur base de vraiment entraînement. Donc, ils vont dans... Ils sont maintenant, je crois, connectés. À la base, ils ont commencé avec 15 villages. Et maintenant, c'est 62 villages dans le Maharashtra. Okay. Et c'est des filles qui deviennent des chaudinis. Ce qui veut dire... Euh, je crois... Je ne me souviens pas, mais je crois que c'est figurines ouais. 
émancipées. Donc elles font quand même partie de ce programme et c'est comme une nouvelle famille pour elles. Et elles vont à des workshops, donc elles, elles, elles sortent de leur village, ce qui est très rare. Il y a très très peu de filles en Inde surtout qui connaissent dans leur vie entière autre chose que leur petit village. Et elles sont amenées dans un centre d'entraînement qui est très joli, qui est un peu en dehors de Nashik, un peu à la campagne. Et ça dure entre 1 et 5 jours à chaque fois, et c'est parfois plusieurs fois par mois. Et euh, elles analysent un peu de l'extérieur du coup, elles prennent un petit peu de hauteur pour analyser leur propre situation. Mmh. Et elles font des ah, collectes. Voilà. Mmh. Donc et quand elles retournent dans leur village, donc il y a un travail euh, préparatoire et poste de traitement, ouais. qui est donc de poser des questions aux filles, euh, si elles se sont jamais senties euh, agressées par des garçons, si elles n'ont jamais été violées, qu'est-ce qu'elles pensent du fait de se marier à 14 ans, toutes, tu vois. Mm. Donc en fait, elles se, se consultent entre elles et elles apprennent les unes des autres. C'est un travail très, à la fois très introspectif et à la fois euh, avec des hauteurs splendides, parce qu'elles savent mm. que l'Inde entière fonctionne comme ça. Et une fois que ces données sont collectées, elles rencontrent parfois des filles d'autres villages, elles mettent en commun, et après, il s'agit de refléter. Et quand tu vois... Euh, et après, elles interrogent aussi les garçons. Ça, c'est une idée qu'elles ont eue. Et elles développent des nouvelles méthodes d'investigation. Ouais. Elles disent, c'est pas que à, aux filles de demander aux autres filles si elles se sentent en, pas en sécurité le soir. Et pourquoi Il faut demander aux garçons euh, si eux se sentent en sécurité, et si eux, parfois, ont l'impression de dépasser les bornes avec les filles. Et puis, en fait, tu vois... Parce qu'il y a ces préjugés. Elles ont quel âge et bah, Elles ont tous les âges. Je crois que l'âge minimum euh, doit être euh, peut-être de 14 ans. Et ensuite, elles ont jusque 25 ans. C'est quand même un âge autour de la puberté. Hein. Ce n'est mm. pas des extrêmes non plus. Il n'y a pas de, de toutes petites filles ou des filles très âgées. Et, euh, et après, on leur apprend notamment aussi à faire des films, des reportages. Et elles font des reportages sur leur propre vie. Okay. Et ça permet ensuite, ces reportages parfois sont montrés au gouvernement pour changer euh, la condition des villages. Donc juste un exemple qui, qui m'a bouleversé, ça donne de la visibilité et ça fait vraiment changer les choses. Donc j'étais sceptique, on m'a dit ça change les choses, on les montre au gouvernement, ils sont sensibilisés, j'étais là comme bon, c'est joli sur le papier mais tu vas pas me dire qu'il y a un gouvernement qui fait attention. Et en fait, c'est évidemment pas le gouvernement suprême, le président, etc. Mais les mairies, etc., les trucs départementaux, mmh. il y a une fille qui a raconté l'histoire de comment sa petite sœur est tombée gravement malade dans le village et il fallait qu'elle atteigne l'hôpital en quelque chose comme deux heures et tout allait bien se passer. Sauf qu'il n'y a aucune route qui lie le village à la ville la plus proche. Donc il a fallu la porter euh, sur un brancard quoi, de fortune et ils sont, pas, ils sont arrivés trop tard à l'hôpital. Et sa sœur était là et elle a vu sa petite sœur mourir sur le chemin, doucement. Mmh. Et elle, elle avec la conscience que s'il y avait eu une fucking route... Ouais ça ne serait pas arrivé. Et alors, il y a plein de filles qui joignent le programme pour des raisons complètement émotionnelles et personnelles, mais ce qui n'est pas négatif. Mmh. C'est pas parce que ta motivation est personnelle. Une, ça leur donne une façon d'agir, en fait. Ça leur donne une façon d'agir et surtout une motivation sans borne. Parce qu'elle le fait et elle, elle, dit, elle fait son reportage sur ça. Il y a une, maintenant, il y a trois routes qui lient le village à la ville grâce ah. à ce reportage. Et elle fait ça parce qu'elle t'explique. Ah, elle te dit, je ne veux pas que la petite sœur de quelqu'un meure pour les mêmes raisons débiles qui m'ont enlevé la mienne quand elle avait 9 ans. Et c'est déchirant, et ça marche, et, et c'est des filles qui... qui et alors c'est très compliqué parce que demander aux parents de laisser leur petite fille aller faire un workshop pour s'émanciper, tu vois, tu te retrouves à des gens qui vraiment n'ont jamais vu le monde extérieur, ils n'ont jamais regardé la télé, tu peux difficilement t'imaginer ça de nos jours, je pense, des gens qui vivent comme ça dans un village et qui n'ont jamais rien vu autre chose que leur patelin et leurs 15 vaches. Et, et mmh. c'est la seule occasion qu'ont ces filles pour voir autre chose. Et c'était absolument bouleversant. Et donc j'ai travaillé au sein de cette ONG 
Donc, euh, à la fois avec tous ces éléments filmiques, on a appris aussi à faire ouais. des différentes de montage. Et, ok, donc tu as appris toi-même à filmer euh... ouais, moi, ouais, moi aussi. Mais surtout, c'est aussi un camp d'entraînement pour apprendre aux filles à se filmer elles-mêmes entre elles et à faire des reportages. Et on ouais. leur apprête, on leur prête tout le matériel dont elles ont besoin pour faire ouais. ça. Et donc, elles ont des ordinateurs Elles ont accès à des ordinateurs. Elles n'ont pas personnellement, mais elles, elles, elles sont invitées à ouais. en bénéficier autant qu'elles veulent. Sont... Les vidéos, elles sont en ligne ou pas Elles sont en ligne, ouais. Tu peux trouver la chaîne YouTube, je peux t'envoyer comment s'écrit Abivia Clip, c'est un petit peu compliqué, il y a des Y et des H où tu penses pas qu'il y en a. <rire> mais il mais y, y a une chaîne YouTube et il y a toutes les vidéos dessus. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, c'est des villages où il y a accès à Internet ou... Non. Alors, pas du tout. Comment elles vraiment... sont en ligne en fait mais Non, elles sont... Alors, après, elles sont transférées à l'ONG qui a une base de données et alors, okay. euh, eux étant basés à Nashik, ils ont tous les accès à Internet dont ils ont besoin. Okay, okay. C'est jamais mis en ligne depuis les villages. C'est ouais. ça. L'ONG est vraiment une, comme une phase de transit. Pas ouais, une... ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des ONG prennent la parole pour les réfugiés. L'ONU, mmh. par exemple, dit, voilà, la situation de réfugiés. Et là, c'est vraiment une occasion de mettre le micro sous la bouche des filles, voire de leur donner le micro pour se le passer entre elles. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une méthode qui, moi, m'a révolutionné ma manière de concevoir tout ça. Ouais. Voilà. Mais c'est que les gens peuvent être autonomes, en fait. C'est ça et, et moi j'avais un tu petit leur donnes leur, leur capacité euh, dans quel sens bah je, je, je suis arrivée et, et c'est vrai tu arrives dans ces villages et il y a plein de filles qui il y en a une qui m'a raconté euh, moi en y étant j'avais euh, 18 ans j'avais toujours 18 ans et j'ai rencontré une, une fille de 14 ans c'est l'âge de ma soeur donc ça me touche toujours beaucoup mm. et qui m'a expliqué que ses parents refusaient qu'elle aille à l'école enfin elle m'a dit ouais, je lui ai dit bah ça se passe bien à l'école ça te plaît et tout elle me dit non j'ai plus le droit d'y aller depuis quelques mois « Mais comment ça, tu es malade ?» Et elle m'a dit « Non, j'ai commencé à avoir des seins et mes parents ne veulent pas que je puisse avoir des copains. » Et du coup, je n'ai plus le droit d'y aller. Je lui ai dit « Mais pendant combien de temps ?» Elle m'a dit « Bah non, j'y vais plus jamais maintenant. » Et en fait, c'est très dur parce que la première réaction, c'est de la colère contre les parents. Mais la personne que tu as en face de toi, c'est une petite fille qui est trop bête pour comprendre que c'est pas bien pour elle, tu vois. Mmh. Moi, j'étais vraiment fâchée parce que, bon, il y a aussi tout le contexte qui fait que j'étais très fatiguée très souvent et j'étais un peu à bout de nerfs mmh. de devoir tout expliquer à tout le monde parce que tu... Et du coup, tu te sens forcément un petit peu supérieure. Mmh. Et après, au bout d'un moment, je pense que c'est pour ça que c'est important d'y aller longtemps dans ces pays et pas pendant deux semaines au cadre d'un petit voyage culturel comme ça, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, tu deviens sensible au fait que c'est la caverne de Platon. Si tu n'as jamais vu autre chose, tu ne peux pas inventer le changement. Le changement, ça ne s'invente pas. Il faut des graines, il faut des perspectives. C'est pour ça que l'éducation est aussi fondamentale. Et, et cette petite fille, quand, tu, quand tu, je l'ai revue une deuxième fois à la fin du voyage, je l'ai vue une fois au début, une fois à la fin, donc c'était un bon élément de comparaison. Et tout à la fin, j'ai vu à quel point elle était forte. Et il y a une forme de résignation qui est incroyable. Et les femmes là-bas... De résilience. De... Non, de, de vraiment de comme se ouais. résigner, mais d'en faire une force. Tu vois, de okay. dire, c'est comme ça et je sens bien que c'est pas bon pour moi, mais c'est ma vie et je peux pas en sortir mm. et je vais quand même vivre. Mm. Et ça, c'est bouleversant. C'est très stoïque. En fait. C'est très stoïque. Mais aucun homme ne fait ça. C'est que les femmes qui sont obligées de faire ça. Et même si elles sont contraintes, elles le font avec brio. Et il faut le reconnaître. C'est la seule manière. Tu vois, tu peux pas dire, vous faites tout mal, on recommence tout. Il faut voir ce que ces femmes font l'accepter et faire à partir de là. Mm. Tu ne peux pas effacer une culture. Mm. C'est un bel exemple de développement, ouais. cette ONG. Ouais. Parce que le développement, c'est un milieu qui est compliqué dans le sens où... Enfin, le développement durable. C'est dans le sens où as ce... tu ne peux pas imposer aux autres mm. euh, ton mode de vie en disant « Mais t'inquiète pas, c'est mieux. Mm. Euh, tu verras, c'est mieux. » Et mm. ça détruit. En fait. C'est comme ça que tu détruis des cultures. Ouais. Et en même temps... Euh, et ça marche pas aussi. Ça marche et ça pas. marche pas, mmh. oui. Et en fait, euh, mais en même temps, tu as la frustration de c'est long, ouais. l'éducation, c'est ouais. long. 
et aussi euh, est-ce que ma manière de faire c'est la bonne pour eux ouais. parce que c'est bon pour toi mais est-ce que c'est la bonne pour eux mm. et finalement il n'y a que eux qui peuvent savoir ouais. si c'est bon pour eux ou pas ouais. même si toi c'est frustrant parce mm. que tu dirais euh, non mais quand même c'est super d'aller à mm. l'école mm. euh, mais je dis un exemple euh, qui n'est pas forcément vrai mais mm. Par exemple, tu as les familles qui ont besoin des enfants pour aller à, qui, qui travaillent pour eux, ça fait partie de, du système économique. Donc mm -hmm. c'est juste euh, mettre les enfants à l'école, bah, ça peut détruire l'économie mm -hmm. et ça peut encore euh, appauvrir les gens mm -hmm. encore plus si tu ne le prends pas dans la globalité. Ouais. Et donc c'est super compliqué et ça a l'air d'être euh, ouais. euh, une bonne manière de... Je pense, mais ça, tu... Un bon exemple en fait. Ouais. Tu dois te savoir encore mieux que moi, mais je pense que le plus délicat quand tu... Quand tu prétend vouloir développer des gens, des cultures, etc. C'est de, de tirer le très mince trait, enfin, je ne sais même pas si on peut tirer ce trait-là, entre ce qui est inhérent à la culture et, et ce qui, ce qui l'a qu détruit, tu vois. Ouais. Donc par exemple, en Inde, euh, les filles qui sont mariées à 14 ans, est-ce que c'est de la culture ou c'est du pur sexisme Ou est-ce que ouais. la culture est sexiste mmh, mmh. Et, et là, je pense que ben, genre, il faut trouver ou tirer le trait. Ouais. Mais au fond, tu vois bien que c'est pas un élément culturel, c'est un élément de misogynie, parce que tu vois ouais. ces filles et il n'y en a aucune qui se réjouit mais aucune, mm. et, et donc ça tu peux pas dire, euh, bah la culture est comme ça elle est contre les femmes, ouais. et c'est là aussi que bah, on peut se poser des questions de port du voile etc, <rire> tu vois le fait par exemple que dans les hôpitaux français, j'en parlais avec Marine, donc une amie qui étudie la médecine qui, euh, qui a beaucoup réfléchi à la position des femmes dans la médecine en France, et qui dit mm. mais si tu interdis le port du voile dans les hôpitaux, les seules femmes les seules personnes que ça emmerde et les seules personnes que ça empêche de travailler, c'est les femmes musulmanes. Alors que cet élément culturel, il arrange qui Les hommes. Et ouais. à nouveau, on prétend que la laïcité, c'est quelque chose pour tout le monde, mais si ça exclut les femmes voilées, alors c'est pas pour tout le monde. Ouais. Donc c'est des et contradictions surtout, qui sont fondamentales. Les, les, les patientes ne vont jamais être reconnues ouais. euh, par des femmes musulmanes qui voilà. peuvent avoir des problèmes euh, qui sont propres à une culture, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est un peu nier ce... Mmh. Pour... Enfin, en fait, on nie une diversité culturelle pour des raisons de laïcité, mais pas dans le bon sens. Enfin, mmh. Ça manque d'inclusion, mais c'est surtout ça va à, à, à l'avantage de la majorité culturelle où c'est très hypocrite, en fait. Mmh. Et même dans les écoles, euh, euh, là, au Québec, il y a une loi qui, qui fait débat, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, euh, c'est un truc qu'on a depuis longtemps en France, qui est euh, l'interdiction de ports religieux, euh, de l'interdiction... D'attributs religieux ostentatoires. C'est ça, non C'est cette loi-là qui s'est ouais. dit euh, interdiction de. Enfin, ouais, de... Ouais, ouais. c'est religieux euh, visible, c'est ça que tu C'est ça, pour les fonctionnaires. Ouais. Et euh, donc, il euh, y a plein de gens euh, étudiants en éducation, par mm. exemple, qui ne peuvent pas étudier ce métier pour mm. des raisons religieuses. Et c'est que des femmes. On notera que c'est. Et c'est que des femmes, mais c'est toujours. Femmes. Alors, les, les mecs, on va toujours les laisser tranquilles sur ouais. comment ils s'habillent, alors ouais. qu'une femme. Euh, et vas-y la mini-jupe, et vas-y le... Ouais, c'est ça, et... en fait c'est toujours soit, elle est... soit ce qu'elle porte c'est parce qu'elle est oppressée et que enfin, t'as un peu cette hypocrisie-là de ah mais t'es oppressée, bah vas-y sois oppressée différemment ouais. de la manière dont tu veux mmh. alors que euh, on n'a jamais, enfin c'est rare de dire à un, un homme mais là ton, ton short est trop court mmh. enfin, bien sûr. <rire> ou même euh, des... Alors, euh, je connais pas forcément euh, des gens qui portent la kippa ou des choses euh, où, tu sais, le... Ce qui est sûr, c'est qu'on, j'ai jamais vu des discriminés, alors que des femmes voilées, genre, on en voit qui sont créées ouais. dans tous les supermarchés. 
Non, mais moi, je pense que c'est juste que la plupart des cultures sont des cultures patriarcales. Mmh. Et qu'à ce moment-là, tu peux pas dire, bon, on va préserver la culture, alors que euh, c'est une culture pour un cas, un, la moitié de la population. Enfin, et un peu moins, parce qu'on sait qu'il y a plus de femmes sur la planète que d'hommes. Ouais. Mais, mais ce qui est intéressant pour les signes ostentatoires, si, c'est une loi qui existe en France. Et je me souviens que j'avais trouvé ça bizarre, parce qu'un jour, j'étais encore vachement petite, je suis en primaire. Et je me souviens, mais même à, à Jury, au lycée, il y avait pas mal de personnes qui portaient des croix. Mmh. Donc des croix catholiques, enfin mmh. bon, peu importe, euh, protestantes, etc. En tout cas... Mais la croix, euh, ça pose pas de problème. Hein. Relative au christianisme. <rire> et la, mais alors même des très grosses croix, quand c'était des petites, bon voilà. Mais on peut pas porter un petit voile. <rire> Une petite croix, oui. Mais il y en avait qui portaient des vraiment grosses croix sous prétexte de rap ou je sais pas quoi. Il y en avait qui faisaient un peu de rap et qui avaient des chaînes avec des énormes croix. Ouais. Jamais il y a eu un seul mot. En revanche, une fille qui vient voiler c'est pas possible mmh. et, et là c'est pas c'est pas une affaire de culture c'est une affaire de racisme et d'intolérance ouais. encore une fois quoi ouais. mais surtout en fait tu dis tu dis quoi aux filles qui portent le voile dans leur famille et, tu, ouais. et qui doivent les retirer à l'école ah bah non parce que t'es pas accepté ouais. la manière dont t'es enfin que c'est quoi et le comme message si elle qui choisissait quoi c'est c'est quoi le message euh... Si tu veux l'émancipation de la femme, c'est pas en leur imposant euh, un, un, une autre norme, en disant mmh. la manière, enfin, ton existence ne, nous dérange en fait, mmh. que la personne va se sentir bien. Mmh. Enfin, surtout quand tu as ce message-là mmh. euh, pour les, je crois qu'il, enfin, euh, pour des enfants en fait, euh, de leur dire, bah, là c'est ok, là c'est pas ok, euh, pour des raisons pas forcément évidente en fait. Je pense qu'on se trompe de lutte parce qu'il faut jamais s'en prendre à des gens, il faut s'en prendre que à des idées. Ouais. Et je tu sais, cette, je sais pas de, de qui vient cette expression, elle est en anglais, c'est fight mindset, not people. Et mm. je pense que c'est vraiment important et je pense que c'est vraiment le plus difficile mm. de pas t'en prendre à, à quelqu'un, bah, par exemple, si tu te retrouves en Inde, enfin, c'est quelqu'un de complètement conservateur, mais de comprendre que c'est pas la personne. Ouais. Ça a rien de, par exemple, tous ces, tu vois, Hitler qui génocidait tous les juifs parce qu'il est pas d'accord avec le judaïsme, bon, il est fou, mais tu vois. C'est pas comme ça que tu fais changer les choses. Il faut t'en prendre si tu es pas d'accord avec l'islam, si tu penses que c'est une religion qui peut-être discrimine trop les femmes. Alors il faut t'en prendre euh, au texte, ou il faut t'en prendre à un objet. Tu peux à pas t'en prendre, voilà. ouais. prendre à des personnes parce que ça n'améliore jamais rien. Ouais. Et surtout que tu vois, c'est pas comme. On va pas tuer Trump et l'Amérique ira bien parce que c'est une personne bah, qui, est, est qui, représente, qui, voilà, ouais. qui représente la mentalité globale. Donc ce qu'il ouais. faut, c'est juste éduquer et tu peux pas t'en prendre aux personnes. Quoi. Mais c'est vraiment difficile, je trouve. Mm -hmm. Bah surtout quand ton idée ton idéologie et et même si, même des gens qui critiquent que l'idéologie c'est tellement ancré mm. que forcément les gens les personnes se sentent attaquées mm. en fait je sais que j'écoute un philosophe qui s'appelle Sam Harris qui critique beaucoup la, la religion euh, et donc il euh, y a des gens qui, qui le traitent d'islamophobe parce qu'ils critiquent l'islam mais ils critiquent aussi le christianisme ils critiquent le judaïsme mm. et, et donc euh, les gens se sentent attaqués parce que c'est aussi leur identité et en même temps c'est compréhensible en fait. Mmh. Et je pense que c'est pour ça qu'une culture peut se réformer mais que de l'intérieur. Ouais, mais à nouveau avec un soutien de l'extérieur. Parce que ouais, si tu vois, si tu laisses ouais. l'Inde et que tu n'y vas jamais, ben jamais les filles comprennent bah oui, qu'il y a autre chose que, que le parce mariage. Qu quoi. pas du tout de, de ouais. perspective. L'important, ouais, ça reste, en fait on en revient, c'est vraiment l'éducation qui fait tout. Mmh. Le, et l'éducation, ça vient aussi par le fait de rencontrer quelqu'un d'ailleurs, qui est ouais. la raison pour laquelle la France devrait ouvrir ses frontières, parce que probablement <rire> que le racisme chuterait si la France ouvrait ses frontières. Bah surtout si, de base, en fait, il y a beaucoup de racisme, par exemple, en région, parce qu'il ouais. y a peu de, peu de personnes de couleur, ouais. et peu de personnes d'autres religions. Ouais. La clé, euh, c'est l'exposition, finalement. Ouais, ça ça. Dire. Et ouais. du coup, c'est un peu de l'ignorance, en fait. Ouais. Enfin, c'est un peu du racisme ignorant, ouais. où tu ne sais pas, du coup, tu as tes bah, préjugés. Ouais. Et puis, à partir du moment où tu commences à avoir un ami, 
qui est euh, bah, de la couleur que tu n'aimes pas, mmh. ou de la mmh. religion que tu n'aimes pas, ou sur laquelle tu as pris des préjugés, tu te rends compte que, en fait, euh, non, cette personne n'est pas violente, ou cette personne euh, mmh. euh, est gentille. Enfin, mmh. les gens commencent à s'ouvrir. Mmh. Et c'est là où je pense que tu peux vraiment faire une un trait entre les gens qui sont racistes mmh. parce qu'ils sont ignorants ou discriminants parce qu'ils sont ignorants et les gens qui dans le fond le sont vraiment parce que euh, quelqu'un qui va mettre à la porte euh, sa fille parce qu'elle est lesbienne là c'est qu'il y a un problème c'est que l'amour enfin euh, la haine dépasse l'amour mmh. et moi j'ai toujours tendance à dire parce que du coup je trouve que là aussi le trait est difficile à tirer entre quelqu'un qui est raciste et pas raciste enfin tu vois est-ce que t'es vraiment raciste ou t'es un petit peu raciste c'est à quel degré est-ce que t'aimes pas les métis pas les noirs moi je trouve que le trait il se tire là où quand tu as eu l'occasion par exemple je suis raciste et on m'a donné mille occasions de m'éduquer on m'a formé à ce sujet et je persiste moi je pense que c'est à ce mmh. moment là que je suis raciste je pense que comme tu dis quand quelqu'un est pas renseigné euh, ignorant qu'il est jamais sorti de son village à quel point tu peux le blâmer ouais. en revanche une fois qu'il a eu l'occasion de, de se renseigner et qu'il là lui refuse je pense qu'à partir du moment où ça devient conscient et tu refuses quand même c'est là que tu es à blâmer je mmh. pense que c'est vraiment à ce moment là mmh. mais c'est là aussi où la communication euh, globale avec internet euh, ça permet aux, aux préjugés de sauter en fait ouais. parce qu'il y, euh, y a un échange qui se faisait pas avant où bah justement si tu vis toujours dans ton mmh. village et que t'as pas accès à l'extérieur bah mmh. forcément on peut dire n'importe quoi sur l'extérieur mmh. ce sera vrai tu vois parce mmh. que t'auras pas du tout d'éléments pour, euh, pour euh, le prouver faux enfin le, le, le prove wrong, wrong. Ouais, <rire> ça, ça, <rire> voilà <rire> tu vois les, oui, les anglicismes non non, non mais t'as raison et, euh, et là où tu t'exposes en fait à, à différentes, euh, différentes façons de vivre différentes façons de penser mm. avec internet c'est là où il y a vraiment des révolutions sociales qui sont je pense je suis d'accord et, euh, et sinon tu avais vu comment de manière euh, ce, ce choc de culture en fait entre enfin euh, après t'habitais dans plusieurs endroits donc peut-être que t'avais différentes façons de, de vivre et de, de voir la société mais euh, avec l'Inde surtout dans un village où c'est très particulier pour tu l'avais vécu comment toi moi j'avais ben je pense qu'on c'est juste d'appeler ça choc des cultures parce que j'étais très choquée au début mm. Et on pense toujours à, au visuel, mais l'olfactif, enfin euh, les odeurs, les sons, c'est des trucs... Euh, J'ai eu des, des conférences, des workshops sur ça à Vienne, sur tout l'impact mental que peuvent, avoir les, que peuvent avoir les sons. Il y a des sound studies qui sont en train de se développer sur... Euh, mmh. Il y a bon, des ouais. fréquences qui sont... Voilà, et mmh. en fait, il y a juste... Là-bas, il y a le bruit, fait partie du quotidien. Donc ouais. on peut dire que Paris est une ville bruyante, que Montréal est une ville bruyante. Tu peux dire ce que tu veux, mais <rire> l'Inde, et c'est un souk. Enfin, tu vois, ouais. on peut dire des... Voilà, telle grande ville européenne, mais, mais l'Inde, c'est des bruits, et, et c'est parce qu'ils ont aussi des... Même dans les villages, crient, euh, bah, Non, dans les villages, moi, c'est vrai, mais j'ai été beaucoup à Mumbai, c'est une ville que j'ai vue énormément, voyagé, je faisais beaucoup la navette, en fait. Mm. J'ai vu Delhi aussi, j ai, j ai, ma famille et mon, mon copain m'ont rendu visite, j'ai eu l'occasion de voir Delhi, ouais. c'est des endroits qui sont un petit peu insupportables. C'est le Taj Mahal qui est à côté, non Le Taj Mahal, c'est à Agra, j'ai été aussi à Agra. Okay. Mais c'est plus ça, au nord. C'est ça, le grand bâtiment. Ah, c'est ça et bah, ouais. Le Taj Mahal est vraiment plus au nord, mais okay. c'était très beau. <rire> mais, mais du coup je pense que oui, le bruit et moi ce qui m'a fait le alors et, et bon on, on peut dire qu'on s'y habitue mais on s'y habitue jamais en fait mm. euh, s'y habitue jamais et c'est aussi le fait que qu de ans, tu peux jamais bah non moi je connais des gens qui vivent j'ai une directrice d'ONG qui est une amie de ma mère que j'ai rencontrée euh, plusieurs fois quand j'étais à Mumbai parce qu'elle est basée là-bas qui est philippine à la base et elle a vécu 40 ans de sa vie en Inde et elle ne s'est jamais faite ah, okay. C'est parce que c'est un tel bordel que je pense qu'en fait, si tu vis pas dedans, 
depuis mm. toujours et que t'as pas toute ta famille là-bas, ne... ça reste inhérent à autre chose que à ta mm. culture. Et une fois aussi, une, 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 je connais Margot Adjurvi qui est indienne mm. et qui va souvent en Inde et qui se, se sent quand même pas chez elle. C'est quelque chose, c'est une ambiance très particulière. Mais il y a un truc qui est que tu n'es, j'ai jamais été à l'aise, j'ai jamais pu sortir dans la rue et juste ne penser à rien, c'est un sens alerte qui doit être constamment présent parce que c'est dangereux, c'est un endroit qui est dangereux et ça, ça fait toute la différence. À Paris, on peut dire oui, c'est une ville dangereuse, il faut faire attention au viol, au harcèlement, oui, mais fondamentalement, on va pas se mentir. Moi, je vais acheter ma baguette, je pense pas que je vais me voir violer, même le soir, j'ai pas forcément peur. Mmh. Et là-bas, c'est pas pareil, tu, je peux sortir à 14h et vraiment, vraiment flipper. Donc, c'est un petit peu comme une forme d'enfermement et de prison et d'isolation. Et il y a une forme de harcèlement là-bas qui est très forte, qui passe par le regard. En tant que blanche, au milieu de gens qui ne sont pas blancs, tout le monde me fixe. Donc, je veux aller acheter mmh. mon beurre. Déjà, ça m'a pris longtemps hein, d'aller acheter toute seule des trucs de la rue d'à côté. Ça m'a pris vraiment longtemps. Ça m'a pris peut-être trois mois à la moitié de mon séjour. J'ai commencé à... Et pourtant, j'ai pas eu une tapette. C'est juste que c'est très dur. Mmh. Et j'allais acheter mon beurre et tout le monde me fixe. C'est-à-dire qu'ils fixent pas comme poliment. Là-bas, ils n'ont pas cette notion de poli et c'est des gens qui sont généralement pas très éduqués. Donc, ils arrêtent toutes leurs activités et ils me fixent. Et parfois, je fais une rue hyper bruyante et je passe et tout le monde se tait. Et de vivre avec ça, c'est un poids. Parfois, du coup, je me disais, là, tu vois que c'est la pas besoin de pain, ça, j'ai pas besoin de... Ouais, et ça fait très mal parce que c'est une forme d'exclusion totale. Et en plus, j'ai été, mais discriminée comme jamais en tant que femme. Surtout, je garde une très même, mauvaise chance de nous Pour une femme blanche, en fait. Et pour une femme blanche encore plus, parce qu'ils ont une ouais. image de prostituée en tête. Pour eux, les seules femmes blanches qu'ils ont vues, s'ils en ont vu, c'est dans les pornos. C'est tout simple. C'est vraiment okay. aussi simple que ça. Et ils ont une culture de filmer et de prendre en photo. Sur oui en fait. oui donc oui et du coup j'en viens à ce truc de la culture photo c'est un petit peu aussi on a ce préjugé asiatique les asiatiques prennent tout en photo etc mmh. mais il y a quand même une forme de pudeur en Asie en Japon par exemple mmh. qui est tu vois ce qui est fondamental et en Inde pas du tout et j'étais à New Delhi et je visitais des monuments donc j'étais quand même avec mon copain donc un homme c'est important à noter et ma mère une femme plus âgée que moi et il y a des hommes qui venaient qui se mettaient devant moi et qui gardaient euh, leur appareil photo et qui me prenaient en photo. Mais, mais quand je suis devant moi, c'est qu'ils étaient juste devant mon Pour visage. Pour le degré d'aller très proche de moi. Voilà, j'étais <rire> juste, juste devant mon visage et, et ils prenaient en photo. Et, et parfois, ils demandent l'autorisation, mais souvent, non. Et, et quand c'est constant, ça peut te faire péter des câbles. Et alors, j'ai eu une grosse, mais une crise de nerfs au sens euh, le plus gros que tu peux voir du terme euh, à New Delhi où il y a un homme j'étais vraiment très fatiguée ce jour-là et j'étais vraiment déprimée à cause de tout ça et je me sentais vraiment très seule alors que j'avais mon copain et ma mère et j'étais assise sur un banc et je me reposais devant un des monuments célèbres de Delhi et il y a un homme, une espèce de vraiment un porc, tu sais comme tu peux t'imaginer qui non mais vraiment quelqu'un de qui ça se voit qu'il est pas net et il est venu et tout et il, a, et il avait son téléphone devant moi et je, je lui ai dit stop, enfin tu vois parfois il parle pas anglais, si, ça, ça arrive souvent en Inde qu'il parle pas anglais, je dis stop, stop, je veux pas, please stop this, I don't want this, etc. Je lui ai parlé tranquillement pendant une minute et ça m'a tellement énervé que j'ai pris son téléphone et je l'ai lancé mais hyper lent. Et après c'est un réflexe que j'ai eu, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre les téléphones quand il, quand il voyait que j'étais pas d'accord parce que mm. le non-consentement ça se lit sur un visage, tu vois, il se tournait vers moi, il continuait de rigoler, etc. Et je dis bah tu sais quoi et effectivement, il, est, il, est, il a rigolé, il est parti, il n'y a rien à faire de son téléphone. <rire> et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et ça, ça mène à bout. J'aurais pensé qu'en fait, il serait devenu gênant. Ou... Non, non, mais et ça, mène, ça, ça mène à bout. Moi, c est, c est, ça vraiment, je pense que ça a participé à mon burn-out. Cette forme de harcèlement visuel, ouais. de ne jamais être tranquille, de ne jamais passer inaperçu, de toujours être un objet de convoitise. Et alors, les regards pervers, et pas d'attouchement, parce que ça ils osent pas en général me toucher, mais il mais y a tellement qui passe par les yeux et les coups de langue 
sur tous les hommes que tu croises, tu sais, ça fait très mal. Ouais. Ça fait vraiment mal. Voilà. Allez en Inde <rire> <rire> Voilà, je ne recommande pas New Delhi pour un premier séjour en Inde, ça c'est sûr, en tant que femme. Et tu donc. trouves que c'est... C'est propre à New Delhi ou juste au Bangalore en général Moi je pense que c'est plus... Alors j'ai pas... vraiment à peine vu ça à Mumbai. Moi je pense que c'est très ouais. New Delhi. Ouais. Parce que Mumbai est plus international ou... Non, New Delhi est quand même la capitale... Euh... Non, alors, Mumbai c'est la capitale culturelle, mais New Delhi c'est la capitale, comme on dit, politique, économique. économique. Mmh. Et, euh, et c'est vachement plus international et pourtant, c'est là qu'on trouve le plus d'ignorance. Je sais pas si t'as vu la vidéo de la carologie qui est partie en Inde aussi. Oui, je les ai pas toutes ouais. vues, mais j'en ai vu certaines. Il bah, y en a une... Euh... Il ouais, y en a une, elle parlait de, de, du sexisme en fait mmh. en Inde où elle racontait que les gens la fixaient. C'est-à-dire que c'est pas, pas tu regardes et de manière pudique en fait. Non, ils te fixent pendant 10 secondes et tu dois détourner le regard parce que tu dois partir en fait. <rire> c'est assez violent. Et tu développes une carapace qui est très solide. Je me souviens, j'étais très mal polie en rentrant d'Inde parce que je ne pouvais pas sourire dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue en Inde, si tu souris, ils ont tendance à prendre ça pour une invitation ou un consentement à quelque chose. Mm. J'ai développé une <rire> bitch face <rire> très violente. J'étais vraiment, j'avais un visage fermé souvent et en fait, on sait que sourire, ça impacte énormément l'humeur. À mon avis, à nouveau, mon burn-out a été influencé par le fait que je souriais très peu. Mm. Vraiment... Mais c'était nécessaire pour ma sécurité, quoi. je ne me sentais pas safe de ouais. sourire, donc ouais. j'ai arrêté. Et le retour en France, du coup, c'était comment Ah, c'était très dur. Je pense qu'on peut parler autant de la difficulté de partir que de revenir. Ouais. Parce que déjà, la solitude immense, là, ça me fait plaisir parce qu'on en parle, mais la solitude de revenir, et tu sais, c'est comme le Canada. C'était comment, le Canada <rire> Super Et ça ne résume rien. Ouais, ça ouais. n'évoque rien. Alors que toi-même, ça a dû être très difficile ouais. de vivre aussi loin, que ce soit une culture similaire ou non, on s'en fout. C'est mmh. loin, tu peux voir personne que tu connais pendant longtemps, c'est dur. Mmh. Et en plus de ça, là-bas, j'avais aucun repère. C'est-à-dire physique, je ne pouvais pas manger un poulet quand j'en avais envie, parce que les gens mangent le poulet. Et la nourriture okay. épicée euh, La nourriture quoi épicée. Très épicée, mais ça, heureusement. Alors là, juste pour louer. Ma mère a toujours fait beaucoup de cuisine très très très, très pimentée. Okay. Et en général, j'étais plus tolérante au piment que les locaux. Parce que vraiment, ma mère cuisine très fort. Quoi. Ah, ouais, okay. Mais parce qu'elle voyage beaucoup. Et le retour a été très solitaire. Ouais. Et, euh, et alors, j'étais nécessaire pour ma santé mentale parce que j'étais vraiment en train de un peu perdre les pédales là-bas. Mais... Euh, j'ai comme eu l'impression de m'éloigner d'amis très proches de moi et ça a, ça a definitely fait des comme des comme on dit des fossés entre certaines personnes et moi mmh. parce que je, pour toujours il y aura cette, cette énorme partie de moi qui est devenue l'Inde parce que c'était si différent de ce que j'ai jamais connu qui ne pourra plus jamais euh, nous lier autant qu'avant quoi ça ouais. reste entre nous ouais. comme pour toi le Canada et... ou la Finlande ça reste des choses que tu, tu as faites toute seule quelque part ouais. Mais après, le fait d'avoir eu ta, ta mère et ton copain qui sont venus, ça t'a... Ah, ça, ça m'a sauvée. Je pense que sans ça, ça aurait été encore plus dur. Parce que, parce que vraiment, je pense que d'avoir une relation amoureuse, de vivre ça indépendamment de la relation, et de devoir continuer comme s'il si ne s'était rien passé, ça, mm. ça, je sais pas comment ça se laisse gérer. Mm. Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il vienne voir. Ouais. Et il a été très bouleversé. Ça a été un voyage très difficile pour lui. Okay. Parce qu'on a aussi été voir des choses très difficiles. On a été dans... Je sais pas si tu sais ce que c'est ce des victimes de... Des victimes de... D'acide. Les attaques d'acide. C'est quelque chose de très courant en Inde. Et on les voit pas parce qu'elles se cachent. C'est des femmes qui... Enfin, c'est que des femmes. Enfin, c'est genre 0,0001% d'hommes qui se terrent à vie une fois qu'elles sont atteintes. Et il y a un café, bah, à New Delhi justement, qui a ouvert avec seulement des femmes qui, qui ont été atta attaquées par l'acide, qui ont travaillé. Ouais. Et ça, c'était un déclencheur pour mon copain. Euh, ça l'a 
mais, mais il a eu vraiment tu vois, une mini dépression parce qu'il a commencé ouais. à pleurer ce jour-là et il s'est en fait jamais arrêté. Tout le long du séjour, il fallait trois fois rien pour le relancer. Est-ce que ça a éveillé ta conscience féministe de voir des... Ah, je, je pense que oui. Je, je pense que ça... Mais le féminisme, j'essaie de me poser en ce moment la question de comment j'y suis venue parce que c'est difficile de retrouver tous les engrenages et ouais. tout ce qui a enrayé ta culture pour que tu arrives à là. Mais, euh, mais en tout cas, je suis sûre qu'en tout cas, ça a eu des, des réflexes de... Mais c'est pas possible. Tu vois, ouais. j'ai quand même eu des moments où je disais, ça peut pas rester comme ça. On peut ouais. pas laisser ça se reproduire. Mm. Donc, dans ce sens-là, oui. Ouais, surtout qu'en Inde, c'est vraiment des violences qui, qui sont, je pense, plus graves qu'en France. Ouais. Et surtout Et plus nombreuses. Quoi. Plus nombreuses, c'est presque culturel. Euh... Ouais, c'est normal. <rire> du coup, culturel avec des gros guillemets. Quoi, ouais, ouais, mais c'est no normalisé en fait. Ouais. Et en plus, c'est. Une... Normalisées et rendues invisibles quand même, parce que tu vois, les femmes attaquées par l'acide, elles ne sont pas normalisées parce que personne ne les voit. Il faut ouais. vraiment aller dans ce café Mais est-ce que euh, tu as eu con connaissance du système de caste en Inde ou... ouais. ouais. Oui. Euh, dès que tu as affaire à des gens qui sont un petit peu éduqués, euh, en tant que personne blanche, tu vas tout de suite être respectée. Donc il donc y a ce truc de, de regard, etc., qu'on ne va jamais pouvoir empêcher. Mais dès que tu rentres chez des gens un tout petit peu plus éduqués, qu'ils soient pauvres ou riches ou de caste élevée ou non, ouais. tu vas être respectée. Et rien que ça, que tu arrives et que tout le monde t'écoute très attentivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois Quand tu rencontres ouais. quelqu'un en France, il n'y a jamais tout de suite ce respect-là. Et là-bas, c'est gagné d'avance. Ouais. Et ça, c'est parce que les castes, donc il y a beaucoup qui jouent de, évidemment, ta famille, etc. Mais il y a beaucoup qui jouent de ta couleur de peau. Si tu viens d'une famille pas très riche, mais que tu es un peu fair, donc que tu as une couleur de peau relativement claire, tu vas être beaucoup plus respecté que si tu viens de la famille qui a exactement autant d'argent, mais ouais. la peau plus foncée. On va tout de suite catégoriser. C'est très raciste. Mais ils n'avaient pas ça comme ça, ils avaient ça le système des cases. Ouais, ouais. Donc j'y ai complètement eu affaire. Et parfois les gens, euh, je disais, ah mais on ne peut pas aller aussi boire un café avec telle personne. Ils m'ont dit, non, il est d'une case trop inférieure. Et je dis, pardon, <rire> il est de quoi <rire> Il a le sida ou c'est la tuberculose Je ne comprenais pas, tu vois. Et ouais. c'est vraiment une forme d'allergie. Et à nouveau, tu ne peux pas les blâmer. C'est comme ça que tu penses ouais. là-bas. Et en fait, quand tu, quand tu, ce qui est vraiment bien, c'est que dans cette ONG, quand je les mettais face, et encore, c'est des gens qui étaient vachement avancés avec tout ce que je te dis, mmh, mmh. mais parfois, je les mettais face à des choses, comme par exemple, il y a une fille, du jour au lendemain, j'étais très amie avec elle, et du jour au lendemain, elle n'est plus revenue à l'ONG, sans pouvoir me dire quoi, parce qu'elle a été mariée. Ah ouais. et, et du coup, euh, tu as, as eu affaire à des, des femmes J'ai euh... eu affaire à ça, bah, en direct, tu vois, ouais. c'est-à-dire qu'elle était assise à côté de moi, le jour d'après, le siège était vide. Et, euh, ouais. et alors, dans l'ONG, tout le monde euh, savait que ça arriverait un jour, parce qu'elle est très jolie, vraiment particulièrement jolie. Et euh, pas si jeune que ça. Enfin, pour une fille en Inde, je pense, pense qu'elle avait 19 ans. Euh, C'était <rire> plus que temps, tu vois. Ça fait 6 ans qu'elle aurait dû euh, déjà avoir des enfants. Donc, euh, donc ça, j'ai vu. Mais, mais tu vois, quand, quand j'en parlais après, le jour même, avec, au déjeuner avec les autres, et que je disais, mais, mais vous voyez que, que c'est absolument pas ce qu'elle voulait, et qu'elle avait une brillante carrière, je te dis mot bête, mais elle avait une brillante vie en tout cas professionnelle à mener, mmh. ou une vie de militante, et maintenant elle est femme au foyer. Mmh. Et, et quand tu les mets face à des évidences comme ça, s'ils ont un petit peu de bonne foi, mmh. ils et elles vont être complètement d'accord avec toi, tu vois. Mais il y a encore une différence entre être d'accord et prendre des mesures. Ouais. Bah, en fait c'est compliqué d'être exposé à un choc, de... enfin, un choc tous les jours euh, par rapport à des choses qui te semblent normales, ou c'est pas du tout, enfin c'est complètement Acquise, différent. Ouais. Ouais. Ouais, acquises et qui sont complètement différentes là-bas et en même temps euh, de pas se résigner à se dire bah écoute c'est juste comme ça et, et voilà on peut rien y faire mais euh, quand même vouloir enfin euh, il y a ce mot un peu méprisant de éclairer mais éduquer enfin donner une perspective en tout cas mais euh, quand c'est constant à un moment faut trier quoi ouais. 
Et est-ce que tu t'avais développé un peu des filets de sécurité pour, euh, pour ton moral ou <rire> pour me protéger ouais. euh, Je pense que de, dans mes relations aux autres, non. Parce que j'ai essayé au début et j'ai vite réalisé qu'il me fallait des alliés. Tu sais, c'est un peu comme partir à la guerre, <rire> aller aussi loin et aller dans un endroit aussi hostile en fait finalement. Ouais. Et donc il a fallu que je laisse rentrer des gens. Et pourtant je suis quelqu'un qui fait ça difficilement au quotidien même parce que pour plein de raisons qui se sont aussi développées avec le temps. De, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par développer des carapaces et de mmh. méfiance par rapport aux autres êtres humains. Mmh. Euh, mais là-bas, j'ai eu besoin au bout d'un moment de me rendre vulnérable, mais j'ai fait attention avec qui, évidemment. Et donc, j'ai gardé quelques très, très, très bons et bonnes amies avec lesquelles j'ai encore contact maintenant. Mmh. Euh, mais comme ça, globalement, euh, bah, je sais pas. Alors, on, je pense qu'on peut voir ça de, de plusieurs regards. Soit tu peux te dire que j'ai été vulnérable tout le temps, parce que j'avais quand même constamment des discours militants, et je pense que faire du militantisme, c'est se rendre vulnérable. C'est montrer qu'il y a une cause qui est importante pour toi. En même temps, tu peux considérer que je me cachais tout le temps derrière ça. Donc, euh, à toi de choisir. Ouais. <rire> tu peux considérer ça comme tu veux. Ouais. Et du coup, le, le temps d'adaptation quand tu es rentrée en France, ça, ça a pris combien de temps euh... C'est-à-dire pour complètement revenir entre guillemets à la normale ouais. Moi, je pense que ça a duré... Attends, je... Enfin, je sais pas si tu reviens à la normale parce que de ça toute pris... façon ça change. Je pense que comme ça, euh, à vue de nez, on peut dire euh, 4 mois à peu près. Ok, donc c'est quand, même... quand même pris. En fait, ça a pris la durée du voyage. Ouais. Euh, donc ça a pris le, donc le... à partir du moment où je suis partie le double. Enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire, littéralement la durée du voyage pour me remettre. Pour euh, re... partir sur des basses scènes. Et ouais. Donc ça t'a pris euh... un an en fait en tout. De... En tout, ouais. ouais. D'y de... aller et d'en de... revenir. Ouais. Je pense que c'est très important, quand tu pars dans ces endroits-là, de savoir dans quelles conditions tu vas revenir. Mmh. Et d'être sûr qu'il y a un gros filet de sécurité et de choses que tu connais et que tu aimes qui sont là à disposition ouais. de toi. Ça joue énormément. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent un peu fous en rentrant de ces voyages-là. Parce que là-bas, ton corps a des capacités d'immunité mentale que tu n'as pas nécessairement en revenant. Et en revenant, tu baisses ta garde et d'un coup, ton cerveau peut avoir des réactions imprévisible en oubliant toutes les maladies que tu peux développer d'un coup ça quand ton corps se relâche le syndrome indien je crois c'est possible mais je pense que ça arrive même quand tu fais n'importe quel voyage culturel très différent et très bah, justement choc des cultures je pense que c'est très très fréquent en tout cas il faut faire vraiment attention au retour ouais. c'est ce qu'on lit souvent quand on se renseigne un peu sur des voyages très loin on lit euh, préparer votre retour autant que votre aller et je ouais. peux juste dire à quel point c'est vrai <rire> donc euh, vraiment prépare ton retour quoi si tu veux aller dans un endroit comme ça ouais. et euh... du coup quand tu es parti à Vienne euh... Ça allait en fait. J'allais mieux. Ouais. Ouais. T'étais pas repartie euh, forte de ton expérience et, et du coup, sortir, enfin, partir de chez tes parents encore, mm. tu l'as bien vécu. Oui, parce qu'en Inde, je me, je, je, constamment, quand ça allait mal, je me disais oh, j'aimerais tellement déjà être à Vienne. Tellement... Parce qu'en fait, ouais. pour moi, je voulais juste rentrer en Europe. Ouais. Je voulais revoir ma famille, mais ce que je voulais, c'était avoir mes réflexes européens. C'est pour ça que parfois, tu sais, les gens disent Oh non, voyager en Europe, c'est pas vraiment voyager, tu vois. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a des repères, des espèces de gros marqueurs comme ça. Et ce que je voulais, c'était vraiment rentrer en Europe. Et Vienne fait partie de tous ces réflexes que je connais, plus ouais. de ma culture germanique, germanophone. Ouais. Donc euh, ça n'a pas été un choc. Et à tel point qu'il y avait des moments à Vienne où l'un me manquait. Ah ouais. ouais Donc ça s'est renversé. C'est quoi bon, ton quoi. meilleur moment à Vienne ou celui qui sera le plus mémorable à Vienne euh, pardon en Inde ah je disais c'était ce jour en cours ou <rire> mon meilleur moment en Inde je pense que le moment le plus marquant parce qu'à chaque fois que je parle de l'Inde c'est la première chose qui me vient dans la tête et c'est pourtant c'est pas la première chose à dire parce que c'est la dernière chose que j'ai faite là-bas euh, j'étais déjà très malade mentalement mm. euh, 
Et on m'avait proposé avant que j'ai vraiment le, le choc final où je me suis dit, bon, ça va pas, il faut que je rentre sinon je vais me tuer, quoi. Mmh. <rire> je vais, non, mais tu vas pas, pas me tuer, mais genre ça va être la fin de moi, je vais complètement ouais, ouais. me perdre. Je sais, ça, ça devient un détail dans ta tête, c'est très compliqué de sortir d'un burn-out toute seule. Et donc, euh, et on m'avait proposé de faire une conférence. J'avais organisé pour la journée de la femme à l'ONG un, un espèce de, une espèce de grande rencontre et j'avais proposé à chaque personne se basant sur une œuvre d'art ou un objet filmique, enfin sur quoi que ce soit, mais en tout cas un objet, quelque chose de concret et matériel à montrer aux autres, mmh. de montrer quelque chose qui voulait présenter sur la vision de la femme, sur sa perception de la femme, ça pouvait être de parler de sa propre mère, de parler de la vision des femmes au Mexique, j'en sais rien. Mmh. Donc j'avais lancé cette idée, c'était un travail fou et c'était donc le 8 mars 2018. Mmh. 2017 8 mars 2018, <rire> on s'en fiche. J'avais organisé ça et j'avais invité, invité le président de l'ONG qui n'est quelqu'un qui n'est pas très présent parce qu'un président d'ONG, c'est littéralement quelqu'un qui s'occupe du haut, du haut, du haut de l'administration de l'ONG. Ouais, Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais dans le les locaux, il n'est jamais sur le ouais. terrain et il gère en général plusieurs ONG. Et je l'ai invité et il est venu, il a fait sa propre présentation et c'est moi en fait qui médite, comment on dit euh, qui, bah, tu faisais la médiation c'est ça, mais comment on dit, on dit et à la fin Mediate, de ça Mediate. moi je trouvais que ça s'était vachement mal passé notamment parce qu'il y a eu euh, des gens qui ont un peu saboté le truc ou qui étaient de mauvaise foi et j'avais été très déçue de moi parce que je suis quelqu'un qui attend beaucoup de moi-même <rire> aussi mm. et euh, le président de, à la fin il est venu il m'a dit qu'il avait adoré t'as pas vu beaucoup de conférences toi <rire> mais, mais, mais bon il m'avait dit des trucs très valides, il m'avait dit ça c'était très bien effectivement c'était des choses qui s'étaient vraiment bien passées et il m'a proposé de mener de faire une conférence que je pouvais construire comme je voulais devant le directeur, de, donc il est directeur du département de sociologie de la plus grande université de Nashik qui est quand même une université avec 200 000 élèves donc c'est pas une petite université non plus mmh. et de faire une conférence devant des élèves de 3 année de sociologie mmh. et moi j'avais 18 ans j'avais mon bac en poche je, je lui ai dit mais, mais je pense que c'est mal compris parce que moi j'ai vraiment que mon bac et j'ai vraiment jamais fait de conférence je sais pas comment le prendre euh, je, je parle anglais et pas le, le marathi qui est la langue du Maharashtra okay. et il me dit pas de souci dans ce département il parle tout couramment anglais euh, et je veux juste que tu les seules conditions c'est que tu parles de l'éducation euh, et que tu compares un petit peu les éducations entre guillemets européennes par rapport à ton expérience en Inde mais je veux aussi que tu parles de ton expérience en Inde indépendamment de toutes les questions d'éducation et en fait j'avais déjà préparé tout, tout ça tout ce que je voulais leur dire j'étais stressée à mort t'imagines en plus il m'a dit que ça pouvait durer deux heures ensuite une heure de débat qu'il y aurait le directeur tous les profs et tout j'ai dit oulala <rire> mais je me suis dit mais j'ai réfléchi je me suis dit Peut-être que c'est con, peut-être que je vais me rater parce que j'y connais rien, mais c'est la seule occasion de ma vie si ça se trouve. Ouais. Ou en tout cas, la seule occasion avant une, une vie professionnelle. C'est incroyable, tu ouais. vois, de voir comme ça un auditoire prêt dans le département de sociologie, tous les élèves, bref. Et j'avais déjà tout préparé et puis j'ai eu mon burn-out. Et j'allais, je venais, j'ai envoyé un mail, je lui ai dit, écoute, je suis malade, je rentre à Paris dans une semaine, je vais pas la faire ta conférence, tu vois, concrètement, ça sert à rien, je suis pas capable. Et, et puis, le directeur de l'ONG, qui est devenu un très très bon ami en fait, qui m'a un peu adoptée, il m'a invité toujours chez lui, j'étais très amie avec sa fille, m'a mmh. dit, tu sais, je sais que ça va pas, mais peut-être que tu vas regretter toute ta vie de ne pas l'avoir fait ça. Et si ça va pas, est-ce que c'est ça la dernière image que tu veux avoir de l'Inde Est-ce que c'est ça que tu veux garder en souvenir que tu es tombé malade à la fin ouais. Et là, j'ai réfléchi, et vraiment, c'était dur, parce que mon cerveau était un... <rire> et je me suis un peu laissée guider par mon... Tu vois, mon comment dire feeling intérieur et je me suis dit bon je le fais et je l'ai fait et c'était mon meilleur souvenir c'était incroyable j'ai parlé j'ai parlé un petit peu comme là de beaucoup de moi <rire> désolée et beaucoup de toute mon expérience mais je me suis rendu compte désolée, à quel point c'est pour ça que ouais mais à quel point c'est une expérience riche grâce à mes parents grâce à tous les privilèges auxquels je droit depuis toujours et, et, et je crois que ça a beaucoup intéressé tout le monde et ça a été le un des plus beaux moments de ma vie tout simplement et euh, mon, 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 ma présentation, ma conférence a, été, 
été relaté dans trois journaux, dont un était d'auteur national. Donc il y avait, apparemment, il y avait des journalistes aussi dans la salle, j'en savais rien. Et euh, bon, les articles sont en marathi, donc je vais pas te mentir, c'est des <rire> signes que je ne sais pas lire. Mais il y a ma photo, il y avait ma photo dans, dans les journaux et tout, c'était dingue. C'était ouais. vraiment fou et c'était. Euh, je chéris ça plus que tout. Enfin, c'est un truc incroyable. Ouais. Je le chéris beaucoup ce souvenir. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, voyager mais qui oserait pas euh, Je pense que le plus important pour voyager seul, c'est déjà se demander si on veut vraiment voyager seul. <rire> Parce que ça. Alors, si tu voyages seul et que tu vas rejoindre, je sais pas, ta grand-mère euh, en Italie, <rire> c'est ouais. pas pareil que si tu entreprends un périple tout seul ou toute seule. Euh, dans le cas. Dans le cas où tu voyages toute seule en tant que femme, et c'est différent, que tu sois une femme ou un homme, on ne peut pas se voiler la face, il faut que tu te renseignes sur la condition des femmes là où tu vas. Euh, si c'est en Roumanie, c'est vachement pire qu'en France, et pourtant c'est en Europe et c'est pas si loin que ça, etc. Mais il faut savoir que euh, y a les femmes, par exemple en Roumanie, même si c'est pas un pays euh, très musulman, les femmes se voilent, mais pour des raisons complètement différentes, juste elles portent des espèces de foulards sur la tête, mmh. c'est une question de pudeur. Il faut te renseigner sur ce que tu peux t'autoriser ou non, et euh, ce qui peut te mettre en péril ou non, par rapport à la justice, mais aussi par rapport à ton quotidien. Mmh. Et ensuite, je pense que, juste, renseigne-toi autant que possible, mais, mais fais, regarde, fais n'importe quoi, regarde les vidéos de Seb Lafrit qui a été en Inde, <rire> enfin, tu vois, regarde les vidéos de la chorologie, euh, regarde des sketchs sur le pays, euh, tape euh, actualité euh, Téhéran, tu vois, et regarde ce qui mmh. se passe dans la ville, sache euh, quand a été le dernier attentat terroriste, sache quelles villes sont les plus dangereuses, etc., mmh. Et euh, moi, je pense toujours que plus tu vas loin et plus c'est une région inconnue, plus ne laisse pas trop de choses au hasard. On a tendance à, à presque... On, souvent, on se sous-estime, mais, mais parfois, on se surestime pour, parfois on se surestime pour ces choses-là et on a tendance à penser que vraiment, on peut improviser. Mais si tu vas quelque part où tu ne connais pas du tout, prévois au moins tes premières nuits. Sache où tu vas dormir. Tu vois, ne te dis pas « Allez, je prends mon sac à dos, je vais en Inde, on verra bien. » Prévois tes premières nuits et t'aviseras après. Mm. Et prévois ton retour. Et ça, mais ça, bon, je pense que ça vaut vraiment quand tu pars loin, quoi. Mais, mais prévois-le mm. aussi bien que tu prévois ton aller. Prends ce que je dis à la lettre <rire> et, et sache euh, dans quel état tu, tu vas trouver ta chambre quand tu reviens. Sache, euh, euh, prévois des choses à ton retour, que tu tombes pas dans une espèce de dépression post-activité très intense. Mm. Je pense que c'est ça. Et sois prêt et prête à être plus que tolérant. Ouvre-toi totalement à la culture des autres et pas, essaye de ne pas rester d'un point de vue qui est le tien essaye de littéralement rentrer dans les souliers de l'autre tout en sachant que jamais tu pourras savoir ce que c'est que de vivre dans sa peau à lui ouais. Ouais. et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui du coup est rentré et qui, peut pas, qui a du mal à partager son expérience avec les personnes de son entourage qui ne peuvent pas comprendre c'est vraiment difficile j'ai pas toutes les clés moi-même pour ça je pense le, moi je pense que le plus important si tu veux le partager avec des gens directs de ta famille etc essaye d'initier le dialogue et peut-être avant toute chose il fallait comprendre que tu as besoin de partager ça parce que peut-être que si tu commences juste à dire d'ailleurs l'Inde j'aimerais vous raconter les gens vont pas trop comprendre d'où ça vient tu sais pourquoi tu veux tout raconter est-ce que ça t'a pas suffi de le vivre etc mmh. il faut peut-être que tu leur essaies de leur expliquer au mieux et si tu, si tu oses te montrer vulnérable comme tu es à ce moment là honnêtement et leur dire voilà c'était très dur pour toutes ces raisons et j'ai besoin de vous en parler. A priori, si c'est pas des monstres, ils vont t'écouter. <rire> ouais. et, et un truc que je peux vraiment recommander, sans moi-même l'avoir trouvé, mais encore une fois, j'étais dans des conditions différentes, j'ai des gens qui sont venus me voir, il y a eu Agathe aussi qui a été venue me voir, enfin qui est venue me voir, donc c'est une amie, donc c'est encore des conditions différentes. Mais je pense que peut-être, 
trouver des gens qui ont fait la même chose que toi. Il y a plein de sites internet, il y a plein d'assos qui mettent en relation des gens qui ont fait des voyages. Alors si par exemple toi tu as été en Inde et qu'il y a une autre personne qui a été en Thaïlande, probablement que vous avez quand même des souvenirs en commun. Probablement que vous pouvez tous les, toutes les deux ou tous les deux parler de commencer de partir super loin. Mmh. Et là je pense que vraiment de nos jours, des groupes Facebook, il doit y en avoir pareil, des cafés, tu me parlais du café polyglotte, ouais. sûr que tu vas là-bas, tu vas trouver au moins une personne statistiquement en y allant deux ou trois fois ouais, qui a fait ouais. un grand voyage. Ouais. Et je pense que de pouvoir parler, même avec un complet étranger. Le, le café polyglotte, c'est un café à Paris où il euh, où y a des soirées qui sont organisées pour parler, euh, pour parler des langues en fait. Donc euh, c'est forcément des gens qui voyagent ou qui, qui sont à Paris et qui, qui viennent à Paris euh, de manière temporaire ou des, des Parisiens qui, qui sont intéressés par l'étranger. Donc euh, ouais. là, il y a une bonne communauté qui peut se trouver là-bas. Et vous ne pas sous-estimer la facilité avec laquelle tu peux connecter avec un étranger ou une étrangère. Je trouve que parfois, tu peux raconter des trucs très intimes à quelqu'un que tu ne connais pas du tout et ça va très bien se passer. Mm. Parce que pas de contexte, parce ouais. que c'est des paroles sans jugement. Oser être vulnérable. Oser fait. être vulnérable, vraiment. Ouais. Et c'est souvent plus facile avec des gens que tu ne connais pas. Parce que tu vois que les gens que tu connais, il y a tellement de contexte, tellement de mm. fil rouge Mais à ne pas la honte qui vient tout de suite. Alors que quelqu'un que tu ne connais pas, tu te dis bah, au pire... Au pire, on se parle pas. Non. <rire> et au pire, il n'y a, a pas de moyen de comparaison. La personne n'a que ce que tu lui donnes. Ouais. Des choses très rafraîchissantes. Donc, ce conseil-là. Donc, euh, tu trouveras des gens qui ont fait comme toi. Ouais. T'es pas tout seul, tout seul. Ouais. Enfin, ok. <rire> si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. On se retrouve sur Instagram, sur le compte Anthropoblog, où vous pouvez interagir avec moi pour me donner vos retours sur le podcast. N'hésitez pas à faire un tour sur YouTube si vous êtes sur une plateforme de podcast pour m'écouter parler d'anthropologie. Merci à Tom O'Dwyer et Joël Armari pour les conseils de graphic design et à Maxime Cotreau pour le community managing. Je vous dis à la prochaine fois. Vous étiez sur le Toki Woki Woki Toki Podcast.